0: It's. Fritz ist Fritz. It's Fritz. Blue, blue, blue. mit Bruno Diete.
1: Grüße euch Montagabend, kurz nach 22 Uhr. Hier ist Fritz. Die nächsten zwei Stunden sind eure Sendungen. Wir diskutieren uns heute heiß. Gute zwei Stunden, denn das Thema heute ist durchaus brisant, beziehungsweise das, was da letzte Woche rausgekommen ist vom Recherchenetzwerk Kollektiv. Da geht es um ein Treffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern in einer Villa bei Potsdam, wo auch regelmäßig sich schon Menschen getroffen haben, die Rechtsextreme eingestellt sind, die da im November beraten haben sollen über den Plan, Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben. Und nicht nur Menschen, die hier Asyl suchen, die hier geduldet sind, sondern auch Menschen, die einen deutschen Pass haben. Also Deutsche. Das schlägt ähm, riesengroße Wellen, das macht so große Wellen, dass es jetzt Demos gab am Wochenende, verständlicherweise. Es gab Demos in Potsdam, 10.000 Leute sind auf die Straße gegangen gestern in Potsdam, 25.000 in Berlin, also wesentlich mehr als zum Beispiel heute bei den Bauernprotesten in Berlin waren, 7.000 heute Abend in Leipzig. Und eins der Plakate oder auf vielen Plakaten wird vor allem immer gefordert, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man darüber sprechen sollte, diese Partei, die selbsternannte Alternative für Deutschland, zu verbieten beziehungsweise über das Verbot mal zu diskutieren. Und genau das machen wir heute Abend. Sollte die AfD verboten werden, 0331 70 97 110. Was haltet ihr von diesem Vorschlag? Schließt ihr euch an? Sagt, das ist höchste Zeit dafür, oder sagt ihr Verbieten ist die absolut falsche Idee? Wir müssen damit guter Politik, mit guten Argumenten und vor allem mit ja, ähm, Argumenten und einer demokratischen ähm, Gegenbewegung starten. Verbieten macht das Ganze ein bisschen zu einfach. 03317097110 bin ich sehr gespannt und ich sage auch jetzt schon überzeugt mich, denn ich tendiere noch zu keinem so richtig, denn ich sehe gute Gründe dafür, aber mindestens auch genauso gute Gründe dagegen. Und von daher, lasst uns quatschen. Sollte die AfD verboten werden oder nicht, ist die AfD aus eurer Sicht eine demokratische Partei? Und dann können wir auch darüber sprechen. 0331 70 97 110, aber lasst uns vor allem erklären, weil ähm, Verbot klingt nach einem harten Schwert, ist es nämlich auch, denn so ein Parteiverbot, das ist quasi, wenn das nichts mehr geht. Das, das, wenn wirklich gar nichts mehr geht, dann verbietet man eine Partei und welche Voraussetzungen es dafür in Deutschland geben muss, auch aus historischen Gründen,
2: hat uns Finn Hohnschwert mal zusammengefasst, der ist aus der ARD-Rechtsredaktion. Eine politische Partei in Deutschland zu verbieten, ist gar nicht so einfach. Nur die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat können überhaupt den Antrag dafür stellen. Wenn so ein Antrag gestellt wurde, übernimmt das Bundesverfassungsgericht das Verfahren. Denn nur das Bundesverfassungsgericht darf eine Partei verbieten. Das ist in der bisherigen Geschichte auch nur zweimal vorgekommen. Im Jahr 1952 bei der Sozialistischen Reichspartei und im Jahre 1956 bei der Kommunistischen Partei Deutschlands. Damit eine Partei vom Verfassungsgericht verboten wird, muss sie dann verfassungsfeindlich sein. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Partei die Menschenwürde, unsere Demokratie oder den Rechtsstaat beeinträchtigen oder abschaffen will. Das alles zu wollen, reicht aber noch nicht für ein Verbot, denn die Partei muss auch in der Lage sein, diese verfassungsfeindlichen Ziele überhaupt umsetzen zu können. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere daran, im Jahr 2017 gab es mal ein Verbotsverfahren gegen die NPD und das ist genau an dieser Voraussetzung gescheitert. Die Partei war nämlich so klein und unbedeutend, dass von ihr keine ernsthafte Gefahr ausging.
1: Klein und unbedeutend, das kann man jetzt nicht unbedingt sagen, denn wenn wir uns zum Beispiel mal die letzten Wahlumfragen für Sachsen angucken, 34 Prozent für die AfD, ähnlich sieht es aus in Thüringen, also alles weit über 30 Prozent, das ist das absolute Gegenteil von unbedeutend. Die AfD verbieten, das ist unser Thema heute Abend im Blumun, 0331 70 97 110, lasst uns darüber diskutieren, lass uns darüber quatschen, ist das das richtige Mittel oder sagt ihr, nee, absolut gar keine gute Idee? Studium messages über die Fritzab könnt ihr uns natürlich auch schreiben und Finn Hohnschwert erklärt auch nochmal, warum es denn so krass hohe Hürden gibt für ein Parteiverbot. Der Grund dafür ist,
2: dass ein Missbrauch zum Beispiel durch andere Parteien verhindert werden soll. Denn sonst könnte eine Partei, die gerade in der Regierung ist, zum Beispiel alle anderen Parteien verbieten und dadurch länger an der Macht bleiben. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb einmal gesagt, dass ein Parteiverbot die schärfste Waffe eines Rechtsstaats gegen seine Feinde ist und daher nur als äußerstes Mittel eingesetzt werden darf. Der Gedanke des Grundgesetzes ist nämlich, dass wir unsere Demokratie zuerst mit Argumenten und nicht mit Verboten verteidigen sollen.
1: Waren schon krasse Leute, die dieses Grundgesetz damals zusammengeschrieben haben und auch sehr weitsichtig schon? Auch in diesem Fall. Was aber möglich wäre unter Umständen, das lassen wir uns auch nochmal genau erklären, dass man zum Beispiel nicht die gesamte AfD als Partei verbietet, sondern dass man sagt, es gibt einzelne Verbände, die sind so krass drauf, die wollen die bestehende Ordnung abschaffen.
2: Tatsächlich ist es so, dass die AfD in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vom jeweiligen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wurde. Für ein Verbot reicht das aber noch nicht, denn dafür muss, wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht in einem eigenen Verfahren die strengen Voraussetzungen ganz genau prüfen. Aus der Einstufung des Landesverfassungsschutzes folgt erstmal nur, dass man die Partei mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten darf. Rein rechtlich wäre es aber auch möglich, nicht die gesamte Partei, sondern nur einzelne Teile zu verbieten. Denn wenn nur ein abgrenzbarer Teil einer Partei verfassungswidrig ist, kann und darf man sogar auch nur diesen Teil der Partei verbieten. Ein Verbot einzelner Landesverbände der AfD ist also theoretisch denkbar. Also nach dem, was ja letzte Woche rausgekommen ist durch diese riesengroße
1: Recherche, was da passiert ist in diesem Schloss am Lenitzsee bei Potsdam, wo sich Menschen getroffen haben und darüber gesprochen haben, wie man Leute aus Deutschland vertreiben kann, Wenige Kilometer vom Haus entfernt, wo die Wannsee-Konferenz stattfand, wo die ähm, Nationalsozialisten darüber gesprochen haben, wie man das mit den Juden löst, möglichst effektiv. Wenige Kilometer von da, also dann dieses Treffen zwischen Rechtsextremisten und AfD, wo ähm, offenbar nach diesen Berichten darüber dann eben gesprochen wurde, wie man zum Beispiel auch Menschen, die einen deutschen Pass haben, einfach sagt, so raus und das nicht ähm, im kleinen Stil sondern millionenfach millionenfach mit dabei unter anderem auch der persönliche Referent von Alice Weidel der AfD Parteichefin die hat sich inzwischen getrennt hat die ähm, vor ganz frisch die Meldung auch die Zusammenarbeit ähm, in beiderseitigem Einverständnis so ist es glaube ich formuliert beendet also eine personelle Konsequenz gibt es schon, dann gab es diese Riesendemos jetzt. Ehrlich gesagt, ich war nicht so ganz überrascht über das, was die da besprochen haben, weil wenn man ganz genau auf das hört, was da seit Monaten und Jahren gesagt wird, dann ist das nichts Neues, auch inhaltlich nichts Neues. Das fordern die schon eine ganze Weile. Ähm, in der Deutlichkeit und ähm, in der Brisanz natürlich schon nochmal neu. 0331 7097 110. Sollte die Konsequenz jetzt sein, dass die AfD verboten werden soll, sollte man sich Gedanken darüber machen, so ein Verbotsverfahren mit all den Hürden und so kompliziert es auch ist, in Angriff zu nehmen? Lasst uns darüber quatschen. Ich gebe euch mal zwei Minuten Zeit zum Überlegen und dann äh, quatschen wir miteinander. Entweder per Telefon 0331 70 97 110, wenn ihr ein bisschen Zeit braucht, die Gedanken zu sortieren. Äh, dann auch Studio-Messages über die Fritz-App, könnt ihr kostenlos äh, runterladen, ist natürlich werbefrei. Und dann könnt ihr uns hier direkt ins Studio schreiben, Sprachnachrichten schicken. Es geht heute um die Frage: Muss die AfD mit der Entwicklung gerade die sie nimmt, verboten werden. Ist es ist eine harte Frage, aber ehrlich gesagt, wir leben irgendwie auch in harten Zeiten und diese Frage wird ja auch gerade richtig, richtig, richtig groß ähm, diskutiert, denn es gehen tausende Leute auf die Straße, 25.000 in Berlin, vielfach so viele, wie da heute Traktoren zusammengekommen sind, ähm, 10.000 in Potsdam heute Abend nochmal 7.000 und alle nach den Recherchen um die Alternative für Deutschland, um deren ähm, Treffen von Vertretern der Alternative für Deutschland, nach den Recherchen von Korrektiven im Haus bei Potsdam, wo besprochen wurde, dass Millionen Menschen aus Deutschland vertrieben werden sollen. Das Wort nehme ich jetzt nicht in den Mund, ähm, weil es ähm, ein Euphemismus ist. Äh, es ist. Sollten wir die AfD jetzt verbieten, sollte man das jetzt in Angriff nehmen und sagen, ähm, die Politik muss sich jetzt angucken, was mit dieser Partei passiert, ob sie zu extrem wird oder sagt ihr auf keinen Fall. Äh, das ist eine Partei, ähm, in der es natürlich auch Extreme gibt, aber es ist auch sonst eine Partei, von der ihr sagt, ich würde sie wählen und verboten sollte sie nicht werden. 0331 70 97 110. Meldet euch, wir haben noch freie Leitung. Los geht's mit Simone. Hallo nach Karlsdorf.
3: Ja, guten Abend, Bruno. Gesundes Hallo. neues Jahr. Ja, stimmt. Ja.
1: Gesundes neues. Genau.
3: Also danke für das Thema. Äh, sehr wichtiges Thema. Meine ähm, Antwort auf die Frage geht wie folgt. Also ich finde das sehr, sehr schrecklich, was die äh, AfD ma ähm, macht und denkt. Ähm, und ähm, finde es auch sehr traurig, dass die so viel Zulauf haben mittlerweile und auch die letzten Jahre. Nichtsdestotrotz möchte ich begründen, warum ich gegen ein AfD-Verbot bin. Ich bin ja grundsätzlich eine Freundin der Ursachenforschung und ich halte diesen Vorschlag m, ja so viel mehr als aktionistisch. Ähm, ich bin dafür wirklich, dass die in einer immer komplexer werdenden Welt auch die, die bestehenden Parteien Deutschlands sich ernsthaft mit den Anliegen ihrer Bürger auseinandersetzen und rauskommen aus ihrer Trägheit und auch die Unzufriedenheit der Wähler und vielmehr der Nichtwähler erkennen. Und da auch Angebote machen und ich denke, dass dann die AfD weniger Zulauf hätte und man muss wirklich sich die Ursachen und Gründe angucken, warum die so viel Zulauf haben, denn die, die Begehren oder Anliegen der Bürger, die sie wählen oder wählen würden, würden ja nicht verschwinden, sondern die sind da. Und da ist es wichtig, eine gute Analyse zu machen und eine gute gute praktische Umsetzung, um um, um das einzudämmen. Denn man muss ja sich vor Augen halten, dass die AfD hinsichtlich ihrer, ihrer Wählerschaft ja viele Klientele vereint und es wirklich mehrere Ursachen dafür gibt, warum die hohen Zuspruch oder Zulauf haben. Also angefangen von Menschen, die zwar gut aufgestellt sind, aber... Verlustängste haben über Menschen mit geringem Einkommen, über Nichtwähler, über Menschen mit geringer Schulbildung, aber auch, wie es ja heißt, Professorenpartei. Also sie spricht auch viele Menschen der Nichtwähler ab oder der Menschen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen von den Parteien und deswegen bin ich jetzt mal auf die Schnelle gesagt gegen ein Verbot, sondern vielmehr an die Ursachenforschung und rangehen das, diese Phänomene einzudämmen.
1: Also dieses Argument verstehe ich und da bin ich auch 100% auf deiner Seite, dass man sagt, man muss es mit Politik stellen. Allerdings offensichtlich können sich ja in manchen Teilen von Deutschland über 30% der Menschen das vorstellen, obwohl einem mhm. jede Woche vorgelesen wird, man irgendwo mitbekommt, auf Plakaten liest, was im Internet von den Politikern geäußert wird, wie extrem die drauf sind inzwischen. Ja. Also sie haben offensichtlich kein Problem damit.
3: Ja, oder, oder sie, sie sie wie sagt man mh,
1: oder noch äh, mehr nehmen
3: es in Kauf genau. oder, oder verleugnen es oder verdrängen es. Na, also oder stimmen Herbst halt zu. Ja ja, oder genau, oder sagen halt, na, die ist halt teils, teils, wie du das schon in der Anmoderation beschrieben hast, oder von dem Kollegen, äh, bloß da frage ich mich auch, wie will man das kontrollieren, wenn man angenommen hypothetisch ein Teil wäre äh, verboten worden. Und ich könnte mir vorstellen, dass in den anderen Bundesländern ja auch der Verfassungsschutz ja auch noch äh, seinen Aufgaben nachgeht. Also ja, wir ja, müssen ja, abwarten, was die alles, Zukunft ja. bringt.
1: Also wie dieser bitte? Flügel, kannst du dich an den Flügel erinnern von der Partei, von, von der AfD, der hat sich ja aufgelöst, weil er ähm, ja. dann beobachtet wurde als gesichert rechtsextremistische Bestrebung und dann ähm, sind die quasi dem zuvor gekommen, was dann hätte danach kommen können, weil die waren ja ähm, innerhalb der ah, Partei ja. sind auch sehr und also gibt's ja haben sich quasi vom Namen her aufgelöst, die Leute sind aber so gut wie alle immer noch da. <lacht> ähm, ja, aber eben. da war es ja auch so, da hätte es auch dazu kommen können hypothetisch, dass man immer gesagt hätte, okay, diesen Teil müssen wir uns genauer angucken. Wer ist da eigentlich so unterwegs? Wollen die eigentlich einen Umsturz?
3: Okay, aber es ist ja es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass äh, diejenigen, die sich jetzt von dem rechtsextremen Flügel äh, innerhalb der Partei distanzieren, die tolerieren es ja trotzdem, dass der andere Teil oder der andere Flügel der Partei so drauf ist. Das darf man ja auch nicht wegwischen.
1: Ja, und im Osten hat ja auch der hat die Bewegung das ja auch übernommen. Alle anderen sind da ja quasi verstummt. <lacht>
3: Du meinst die, die rechtsextreme ja. Ähm,
1: also, Ansichten? Ja.
3: Mm, ja, ja. Alle gemäßigten
1: ja, ja. Stimmen sind ja weg, die es ja mal gab.
3: Mm. Mm, mm. Du meinst der die, sei es Frau Petry und der Herr Luca und so weiter.
1: Genau, alle weg. Jörg Meuthen. Ja.
3: Okay, okay, okay. Ja, also dafür dafür bin ich. Ähm,
1: ich, wie gesagt, ich bin da total hin und her gerissen. Ich habe mir da bis jetzt wirklich keine, keine Entscheidung getroffen. Es ist auch extrem schwierig.
3: Wenn du das vom Ende her denkst, was soll denn passieren, wenn du, angenommen, die würden jetzt verboten werden? Wie gesagt, äh, das Gedankengut ist ja trotzdem da. Oder auch der Frust oder was auch immer, ähm, ist ja, also bleibt ja trotzdem. Dann wird halt der, der, der Nichtwähleranteil, ist jetzt meine persönliche Vermutung, ähm, größer. Denn man darf ja nicht vergessen, allein wenn ich jetzt an die letzte Landtagswahl von Nordrhein-Westfalen denke, lass mich lügen, war es ein Drittel, die nicht gewählt haben? Also es waren auf jeden Fall ein entscheidender Anteil. Ähm, ja, es ist halt ein Beispiel von, von, von vielen und das zeigt einfach, dass immer mehr Menschen in demokratischen Deutschland sich ab, äh, abwenden oder Vertrauen verlieren in die, in die Politik. Ja, was sehr besorgniserregend ist. Und, ähm, 55% im Herbst ja diese, nur
1: noch Landtagswahlen. Studie... Wie bitte? 55% nur noch Beteiligung bei den Landtagswahlen.
3: Ja, genau. Ja, ja, ähm, das ist ja mies. Und im Herbst äh, letzten Jahres gab es ja diese Studie, dass immer mehr Menschen äh, in Deutschland mit Auffassung äh, ein Stück weit nach rechts gerückt sind.
1: Ja, diese Mitte-Studie, ja. ja.
3: Mhm, genau. Das Institut kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber ja, es ging ziemlich durch die Presse. Ja. Ja, Nein, das ist doch mehr als
1: Genau, 8% teilen ein komplett in sich stimmiges, rechtsextremes Weltbild.
3: Mhm. Ja.
1: Und 20% der Bevölkerung, die nicht komplett geschlossen rechtsextrem sind, aber äh, mit der Demokratie eigentlich schon innerlich abgeschlossen haben. Ja. Ja, krass.
3: Ja, finde ich auch. Also ohne, ohne, ohne Worte. Das ist, äh, also ich finde, Demokratie wird von Menschen gemacht und muss verteidigt werden. Und das ist nicht, nichts Selbstverständliches.
1: Ja. Ja, aber ich glaube, ich, ich bin, zumindest was das Vorne jetzt angeht, eigentlich, äh, die Demos waren ja extrem groß. Die haben zwei Tage mobilisiert. Also anderthalb Tage eher. <lacht> Freitag angemeldet, <lacht> Sonntag auf die Straße gegangen. Ähm, aber halt auch nur Berlin und Leipzig. Ne? Ich habe jetzt auch gerade geguckt, in Dessau 150 Leute. Außerhalb der Großstädte wird es ganz schnell dünn.
3: Ist, das ist doch also schlimm genug, dass sozusagen erst so ein konspiratives Treffen herauskommen muss, damit so eine Mobilisierung stattfindet. Ähm, ja, also dass wirklich erst schlimme Dinge passieren müssen oder in die Öffentlichkeit kommen müssen, dass Menschen denn aufstehen und, und demonstrieren dagegen. Also diese schweigende Mehrheit.
1: Ja, wo ist sie denn, die schweigende Mehrheit? Ruft doch an, schweigende ja, Mehrheit. Die schweigt halt. <lacht> schweigende Mehrheit, ruft doch mal an. Wir reden hier im Blue Moon auf Fritz heute darüber, über die wirklich schwierige Frage. Wie gesagt, das können wir austarieren, miteinander diskutieren, abwägen, pro, kontra Und am Ende dieser zwei Stunden vielleicht zu einem Ergebnis kommen oder eben auch nicht. Das ist auch total okay. Wie verhaltet ihr euch da? Sollte man darüber nachdenken, die Alternative für Deutschland als Partei zu verbieten? Oder sagt ihr, ähm, nee, bin ich dagegen. Aus den und den Gründen. 0331 70 97 110. Danke die Simone.
3: Kann ich noch ein, eine ja, Sache bitte. sagen? bitte. Also, ähm, ich habe natürlich nichts zu sagen, aber wenn ich trotzdem den, den, den Politikern und Abgeordneten oder auch in der, ja, was sagen kann, mh, dann wirklich die Dinge mehr bei der Wahrheit nehmen und das aussprechen. Bestes Beispiel ist natürlich Herr Scholz, mangelnde Kommunikation. Aber es gilt wirklich, Mitmenschen und Bürger mitzunehmen und da muss ich auch gewisse Wahrheiten aussprechen und Lösungen anbieten und nicht so rechte Tasche, linke Tasche und, naja, Dinge verschweigen. Und ich glaube, dann, dann kann man auch Menschen gewinnen, dass sie in die Wahlkabine gehen.
1: Ja, ja, bei Olaf Scholz habe ich manchmal das Gefühl, er will eigentlich gar nicht reden.
3: Erinnert mich an das Handeln von Frau Merkel, so also nach dem Motto, die Bürger sind froh, wenn sie nicht mit der Politik belästigt werden. Ja, äh, ich habe auch den Eindruck, das ist nicht nur seine Art, er hat nicht wirklich irgendwie Lust oder einen Kompass oder einen Plan und das ist in diesen schwierigen Zeiten, wo so viel Transformationen anstehen, ja, ohne Worte. Aber es heißt ja dann von vielen Seiten oft, naja, wir, wir, wir können es halt noch, noch machen. So angeblich würde es ja
1: ja wie lange noch zu
3: wenig kompetente Leute geben. Aber das glaube ich nicht.
1: Simone, ich dieser, dieser Punkt, dieser Punkt, ich denke, den werden wir auch noch häufiger hören heute, weil ähm, ja legitim.
3: Ja. <lacht> noch Bitte eine schöne Sendung. Ciao. Danke. Tschüss.
1: Da war sie plötzlich weg die letzten Worte, hat Simone sich gerade die letzten Worte selbst abgeschnitten. 0331 70 97 110. Wir sprechen darüber, ob die AfD, die Alternative für Deutschland, verboten werden sollte. Ob man darüber nachdenken sollte, ob das an der Zeit ist, ob es der richtige Moment ist, ob es zu früh ist, ob es vielleicht schon zu spät ist oder ob ihr sagt, auf keinen Fall, denn es ist eine demokratische, in meinen Augen demokratische Partei dann lasst uns darüber sprechen. Lasst uns diskutieren bis Mitternacht hier auf Fritz. Wie gesagt, ich habe da auch noch keine Entscheidung ähm, gefällt. Hin und her gerissen. Wenn ihr das auch seid, dann lasst uns doch laut drüber nachdenken. Oder ihr habt eine relativ klare Meinung schon und seid ganz deutlich Ja oder ganz deutlich Nein. Auch dann freue ich mich, wenn ihr anruft. 0331 70 97 110. Schreibt uns Sprachnachrichten. Schickt uns Sprachnachrichten. Schreibt uns Nachrichten über die message in der Fritz-App. Hallo Jenny in Stuttgart. Hi. Hallo. Hi. Na, gab es in Stugi heute auch eine Demo?
0: Äh, nicht, also soweit ich mitbekommen habe, nicht. Aber ich habe gegoogelt und es ist auf jeden Fall geplant. Ja. Und ich persönlich finde es auch toll, dass jetzt in anderen Großstädten demonstriert wird, dagegen, also, gegen, also für das Verbot.
1: So. Du bist dafür?
0: Genau, also ich bin dafür, weil ich, also ich bin da zwar auch ein bisschen hin und her gerissen, weil ich... Ähm, ich denke, dass das wahrscheinlich eh nicht klappen wird ähm, und halt weil? nicht so durchgeführt wird, weil wahrscheinlich halt so viele Punkte auch dagegen sprechen. Aber ich also habe natürlich auch gelesen, dass das eben die AfD wahrscheinlich stärken würde in ihrer Meinung, dass die halt dann vielleicht sich noch mehr denken, dass sie halt die Größten und die Stärksten sind. Aber ich persönlich frage mich halt, wo das Ganze dann hinlaufen soll, weil ich kriege auch immer mehr mit, dass viele Menschen sich halt der AfD anhängen und halt noch sehr oft gedacht haben, okay, die sind vielleicht jetzt nicht so rechtsradikal, aber wie man jetzt auch, also der Letzte sollte jetzt auch irgendwie, finde ich, aufgewacht worden sein, dass halt eben Rechtsradikale sind und das eine rechtsextreme Partei ist und ich finde es halt schon sehr hart, dass man auch Menschen, die eben einen deutschen Pass haben, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, hier geboren sind und so weiter, auch weil sie halt eben Migrationshintergründe haben, eben vertreiben möchte aus diesem Land. Vielleicht ist es auch irgendwie extra, dass die Menschen von alleine vielleicht schon mal in ihre Länder zurückgehen, aber ich finde das halt schon sehr hart, um ehrlich zu sein.
1: Ja, sie haben ja auch darüber gesprochen, dass sie zum Beispiel bei nicht-deutschen Restaurants dafür sorgen wollen, dass sie sich unwohl fühlen, also die Leute nach und nach rausekeln, weil es ja schon an sich, du kannst halt, wenn deutscher ja. Pass, also wer, wer einen deutschen Pass hast, ist deutsch, Punkt, Aus, Ende. Also keine Diskussion. Ja. Ähm, ja. Da sind die natürlich anderer Meinung, aber da gibt es ja zum Beispiel ein Grundgesetz, wo das sehr eindeutig drinsteht und ja. da ist es ja so, dass sie das sind schon ja auch bewusst gewesen, ist offensichtlich, dass das, was sie da besprechen, absolut verfassungswidrig ist, aber dass genau. ähm, sie einfach nach und nach die Menschen einfach rausekeln wollen. Und das ist natürlich noch zynischer, weil wenn ja. du das zu Ende denkst, ähm, ja.
0: Ja, also ich glaube, die wollen hier einfach Deutschland aufräumen und wieder wirklich die Menschen, die auch nur einen minimalen Migrationshintergrund haben, ob es Urgroßeltern -Ur -Ur sind oder sonst was, ich glaube, die wollen halt wirklich, dass die komplette Blutlinie deutsch ist oder ich weiß nicht, also ich kann verstehen, wenn man vielleicht es nicht toleriert, wenn Menschen aus anderen Ländern hierher kommen und sich nicht richtig verhalten oder ich weiß nicht, also nicht aus Kriegsländern herkommen und so weiter, aber es ist ja trotzdem kein Grund, dass man auch diese Menschen weghaben will, weil wenn die sich also hier integrieren wollen, schon die Sprache lernen und die ganzen Sprachkurse vorlegen und die ganzen also Kurse machen, sie arbeiten gehen und so weiter und sich halt wirklich integrieren wollen. Da verstehe ich nicht, warum das ein Problem ist. Also andere Länder nehmen auch andere Menschen freundlich auf, aber irgendwie hat Deutschland immer ein Problem damit, andere Menschen aufzunehmen. Und ich meine, wir leben ja von der Kultur, wir leben vom... Also es ist ja nur eine Bereicherung für uns selber, sage ich mal, andere Sprachen zu lernen, andere Kulturen. Da, davon wächst man ja nur. Also man hat ja eigentlich irgendwie keine Nachteile davon. Ich finde das eher schön, wenn man eben sich zusammentut und zusammenhält. Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen, ob jetzt aus Deutschland oder aus einem anderen Land.
1: Je weniger Menschen übrigens so mit fremder Kultur, fremden Wurzeln in der Region wohnen, desto höher übrigens auch die Wahlergebnisse, ne? Also, ähm, ja. äh, je schlechter Menschen mit fremden Einflüssen zu tun haben, desto offener sind sie ja. dafür, alles abzuwehren. 12,2 ja, Millionen stimmt. Menschen werden es, ne? die ähm, ja. jetzt so rein theoretisch mal, und man muss ganz klar einfach dazu sagen, das ist ähm, grundgesetzwidrig, das ist rassistisch, ja, es ist, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hätte jetzt noch heftigere Worte, war ja aber nicht.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also ich finde es auch schon sehr krass, weil also ich kann das halt überhaupt nicht verstehen, warum man so etwas macht und warum, also gerade im Osten ist es ja sehr häufig, also wird die AfD ja wirklich ähm, gewählt und also gefeiert, sage ich mal. Da sind ja auch sehr viele Nazis unterwegs. Also bei mir in Stuttgart ist es jetzt nicht so extrem. Ich habe jetzt, also ich persönlich bin auch hier geboren und auch aufgewachsen, aber meine Eltern kommen ursprünglich aus Griechenland und Armenien und aber ich fühle mich ja trotzdem deutsch, weil ich hier geboren bin und mit der Sprache aufgewachsen bin. Aber kann mir halt nicht vorstellen, dass ich dann zum Beispiel abgeschoben werde, weil ich ja trotzdem hier geboren bin und aufgewachsen bin. Und ich glaube ganz vielen geht es halt so. Und zum Beispiel hier in Stuttgart habe ich auch noch nie irgendwie Rassismus erle äh erlebt. Und, aber ich glaube halt in sehr vielen anderen Städten, vor allem im Osten, ist es halt viel extremer. Und ich finde es halt auch traurig, dass sehr viele junge Leute eben nicht wählen gehen. Und dadurch, dass sie halt nicht wählen gehen, gehen solche Stimmen halt dann irgendwie auch automatisch an so eine, ich sag mal, scheiß Partei. Weil halt dann so viele ält ältere Menschen vielleicht oder halt auch dann im Osten die ganzen Leute, die wählen dann halt die Im Partei. Im Osten und
1: ist es ja auch immer noch so, das muss ich nur mal ganz kurz dazu sagen. Ähm, selbst mhm. wenn da 35 Prozent das wählen, gibt es ja immer noch 65 ja. Prozent, die es nicht tun. Ne? Also genau. es ist immer noch auch wenn wenn es viele sind, ist es immer noch die Mehrheit, die die Partei nicht wählt. Also, ja. nur, dass man das, also, sind nicht alle so.
0: Ja, sowieso, also sowieso ist nicht jeder Mensch so in Deutschland oder auch nicht jeder Deutsche. Aber ich finde es halt schon irgendwie traurig. Also ich finde es gut, dass die Menschen auf die Straßen gehen und da auch ähm, da, also für das Verbot sind. Ähm, genau, also ich halte von der Partei auf jeden Fall auch nichts und fände es auch schade, wenn das wirklich so geschehen würde, dass jetzt alle Leute mit Migrationshintergründen eben das Land verlassen müssten.
1: Ja, also schade ist ja untertrieben.
0: Ja. Dann, also, ja.
1: Jenny, danke dir.
0: Danke auch.
1: Eine gute Nacht. Hoffentlich bis bald mal Dank wieder.
0: Dankeschön. Ebenso gute Nacht. Ciao, ciao. ciao.
1: 0331 70 97 110. wir quatschen gleich weiter nach den Fritz-Nachrichten. Sollte die AfD als Partei verboten werden oder haltet ihr das für eine falsche Idee?
0: It's Fritz. It's Fritz
1: mit Bruno Dietl. Fünf nach halb elf Montagabend, hier zwei Stunden Montagabend. Meistens, meistens ist es was Politisches, heute ist es was durchaus sehr Politisches, denn es geht um die Alternative für Deutschland, es geht um die Rolle, die diese Partei jetzt gerade spielt. Nach den Recherchen, die da letzte Woche rausgekommen sind, ihr habt es garantiert alle mitbekommen, irgendwie auf Insta gesehen, ähm, im Fernsehen gesehen, im Radio gehört, äh, sonst wo. Die haben sich AfD-Vertreter wohl laut dieser Recherche in einem Hotel getroffen mit einem Rechtsextremisten und mehreren europaweit vernetzten Rechtsextremisten haben über einen riesengroßen Plan gesprochen, wie man Millionen Menschen aus Deutschland vertreiben kann. Alle anderen härteren Worte spare ich mir jetzt mal. Und jetzt ist natürlich die große Frage, nachdem auch am Wochenende wirklich 25.000 Leute in Berlin, 10.000 in Potsdam innerhalb von zwei Tagen wirklich riesengroß mobilisiert ähm, auch viele davon gefordert haben, dass man mal darüber überlegt, die AfD zu verbieten. Ist das eine gute Idee? Oder sagt ihr mm -mm, auf keinen Fall, denn diese Partei ist ja nur ein Symptom und so rechts sind die doch gar nicht. 0331 70 97 110 Wenn ihr jetzt gerade während der Nachrichten angerufen habt und wieder aufgelegt habt, ähm, weil Sebastian gerade hier kurz drin war, ruft doch einfach nochmal an. Wir sind jetzt alle wieder am Start, da wo wir sonst auch sind. Und dann können wir mit euch quatschen unter eben jener Nummer 03317097110. 110. Ihr könnt uns schreiben über die Studio Message in der Fritz App. Wir haben noch freie Leitung und haben bis Mitternacht Zeit, über diese Frage zu sprechen. Wie gesagt, ich habe da keine eindeutige Meinung dazu. Also bin da wirklich unentschieden. Bei dieser Frage sollte man die Alternative für Deutschland als Partei verbieten, in Teilen, in gewissen Ländern. Aber was ist, wenn man dann eine Partei verbietet, aber dieses Gedankengut, ähm, was in Teilen extrem ist, ja nicht weg ist? Was machen wir dann? 0331 7097 110. Lasst uns quatschen drüber noch bis Mitternacht hier auf Fritz. Jetzt mit Tim aus dem Prenzlauer Berg.
4: Hallo, äh, guten Abend. Hallo.
1: Tag. So, hartes Thema heute. Ja, sorry dafür, aber sind auch harte Zeiten.
4: Ich <lacht> würde mich nicht für entschuldigen. Ähm, also das Ding ist ähm, äh, ja, die AfD ist ein Symptom, aber ja, die sind alles extreme, komische rechtsextreme Leute. Nicht alle? Ähm, also würdest du sagen
1: alle? Alle? Da würde ich nein, zum sagen nicht alle. alle, nein, alle. Nein, nein, nein,
4: gut, ja, ja, hast du recht. Also, ähm, aber dass sich die Leute, die da drin sind, sich hin de definitiv und wieder besseren Wissens hinter Rechtsextremen trotzdem sammeln, das ist ein Symptom dafür, dass die Leute, die eigentlich nicht rechtsextrem sind, aber trotzdem das in Kauf nehmen, damit in einen Hut geworfen zu werden, denen geht es vielleicht einfach schlecht. Und die Frage ist, warum geht es ihnen schlecht? Meistens, weil sie, es ihnen wirtschaftlich schlecht geht. Und warum geht es wirtschaftlich schlecht? Weil sie wenig Geld haben. Warum müssen sie nicht Geld? Naja, warum ging es denn früher besser? Weil offensichtlich die Schere zwischen Arm und Reich zwischen früher nicht so weit auseinander stand wie heute, die wo sie immer weiter auseinander geht. Ich meine, wo ist denn das Problem, den ganzen Leuten, den, den Bauern, mehr Geld zu zahlen? Wo ist das Problem, den 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 den, den Lkw-Fahrern mehr Geld zu zahlen? Wo ist das Problem, dem Gesundheits in, im Gesundheitssystem arbeitenden Menschen einfach mal 50 Prozent mehr Gehalt zu zahlen, wo ist das scheiß Problem? Ach ja, Moment, das Geld fehlt. Nee, nee, das Geld fehlt nicht. Das Geld ist einfach, es gibt leider keine Kapitalsteuer in Deutschland. Und jeder, der über 10 Millionen Euro hat, wo ist das Problem, dass der, dass der 10 Prozent von seinen 10, ab 10 Millionen, ab 10 Millionen Euro, äh, einfach äh, als als der Steuer abgibt. Und dann haben wir plötzlich sehr viel Geld und dann muss Herr Sch Scholz äh, auch nicht mehr sagen, oh, kein Geld ist da. Oder Herr der ähm, Finanzminister Linden, dann muss er nicht sagen, wir haben kein Geld. Dann kann er seinen Millionärskollegen sagen, ey, sorry. Dann sagt er nicht den Bauern, wir haben kein Geld. Dann sagt er seinen Millionärskollegen, sorry, jetzt sind mal die dran, die wirklich kein Geld haben. Und ihr habt jetzt in den letzten 20 Jahren durch eure Aktiengewinne massive Gewinne gemacht und die werden wir jetzt mal umschichten. Hast du die Studie Leuten gelesen? Geben, von Oxfam heute? Nein. Nee, ja, ich hab's gehört davon.
1: Ganz neu. Fünf Deutsche ja, ja.
4: besitzen zusammen, schätz mal. Zu viel, auf jeden Fall. Na, schätz mal, <lacht> sag mal eine Zahl. 50 Prozent, keine Ahnung. Ja, nee, genau.
1: nee, 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 Geldsumme. Summe.
4: Also fünf Deutsche, es gibt irgendwie an die 100, 50 und 100 Milliardäre ja. in Deutschland. Ähm, was weiß ich, äh, lass mal kurz schätzen, 250 Milliarden, fünf zusammen. Mhm. 155
1: mehr. Milliarden US-Dollar.
4: Ja, das ist viel. Und ähm, ich meine, das Ding ist, es ist ja meistens steckt das in Unternehmen drin. Ja, es ist auch um 75%
1: äh, angestiegen seit 2020. Was ist da
4: bloß die gewesen? Die Finanzämter jetzt, okay? wissen ja, ja, Corona war und gut, die Aktien liefen gut und die Zinsen waren billig und deswegen und so weiter. Ja. Ähm, das, das Ding ist, die Finanzämter wissen ja nicht mal, über die Kapital, wissen ja nichts mehr über das Kapital der Deutschen, also über die, über die Reichen. Das wissen die nicht mal. Und die allerreichsten in Deutschland, die tauchen in der Forbes 500-Liste nicht mal auf. Äh, nicht in der Forbes, sondern in der, ähm, in der Financial Times reichsten Liste, tauchen nicht mal auf, weil die sich haben rausklagen lassen aus der reichsten Liste. Ich meine, äh, wo ist das Scheißproblem, dass von diesen Leuten, die es verursachen, dass die Leute, die wenig Geld haben, gerade echt auf die Straße gehen oder die, falsch, die, dass sie sich hinter der AfD verstecken und sagen, die, haben, die sind so arm dran, dass die hinter Nazis hinterherlaufen und sagen, bitte helft uns, weil die, nicht, nicht, weil die merken, dass ihnen es echt gerade schlecht geht. Und es ist ein Symptom dafür, dass die AfD da ist, weil es den Leuten schlecht geht. Aber warum geht es ihnen schlecht? Weil sie kein Geld haben. Aber dafür gibt es sehr viele, sehr wenig Leute, die sehr viel Geld haben und die sollten sich mal echt an die eigene Nase fassen. Und ganz das Witzige ist, ich gehöre dazu. Ich wäre davon betroffen von so einer reichen Steuer und ich sage mir, lieber zahle ich Geld. Und lebe in einem Land und es geht mir gut und es, es kommen alle gut miteinander klar, als dass ich sehe, dass, äh, keine Ahnung, ähm, äh, irgendjemand von meiner Familie gedroht hat aus dem Land geworfen zu werden. Was soll die Scheiße?
1: Also, kein
4: Verbot? Nee, kein Verbot, aber dafür ab 10 Millionen Euro mindestens 10% Kapitalsteuer. Ja, aber macht Geld so Gedankengut und? weg. Na, Nein, macht es nicht, aber das dauert dann natürlich. Das Gedankengut kam ja nicht von heute auf morgen. Das Gedankengut kam in den letzten, weiß nicht, 15, 10, 15 Jahren. Und äh, das ist natürlich, das, das Gedankengut ist immer noch da. Es war auch vor 20 Jahren da, nur halt bei 2%. Da waren die ganzen Vollnazis halt waren dabei. Aber die ganzen Vollnazis sind jetzt auch dabei, aber hinter den Vollnazis. Ähm, sammeln sich jetzt Leute, die keine Vollnazis sind, die denken, die Vollnazis helfen ihnen. Helfen sie natürlich nicht. Die wollen einfach nur Macht und Geilheit. Und, ähm, das checken die Leute natürlich nicht, weil die nicht wissen, was, Cum -Ex was, was ein Cum-Ex-Steuerproblem ist. Dass, ähm, dass und so weiter. Die fragen ja nicht, die, wenn, wenn sie am, wenn sie, keine Ahnung, einen Job haben und einen Minijob haben und 400 Euro im Monat verdienen, fragen sie ja nicht, warum ähm, warum geht's mir schlecht. Ach ja, da haben die reichen Leute sich... Geld eingestrichen durch Cum-Ex-Steuergeschäfte, die sagen, nee, das, da wollen wir nichts gegen machen. Wir treten lieber gegen die, die unter uns stehen. Ach, die Asylbewerber, ja genau, die sind schuld. Nee, nee, es sind die Leute schuld, die ihr Geld klauen und die sind aber über ihnen. Aber man schlägt nie nach oben, sondern man schlägt immer nach unten. Und das hat natürlich auch mit Bildung zu tun. Naja, etc. etc.
1: Ja, also es gibt ja auch diese Berechnung, ne, dass wenn man sich das anguckt, was die AfD so an Sozialpolitik anbietet, das ist ja eine Umverteilung nach oben.
4: Ja, das checkt keiner. Die Leute, die die AfD wählen, denen es schlecht geht, denen wird es danach wirtschaftlich schlechter gehen. Ihnen wird eingeredet, dass die unter ihnen schuld sind. Stimmt aber nicht. Ähm, hier die Werte, diese Werteunionsgeschichte der AfD oder die CDU, weiß ich nicht, wo die Werteunion, habe ich mal gehört. Ich glaube, der die Chef der Werteunion... noch,
1: also Hans-Georg Maas <lacht> Hans Hans ist, äh, ist noch CDU-Mitglied, war mal Verfassungsschutzchef. Und ja, ähm, genau. ist Chef der Werteunion. Ja, die gehört also, nicht zur CDU, ja. aber sie ähm, mhm. denkt, sie wäre CDU nahe. Obwohl natürlich die ich, CDU auf jeden jetzt Fall. nach der Nummer letzte Woche auch sagt, so Leute, bald mhm. kommt hier der Unvereinbarkeitsbeschluss. Ein die Teil dieser
4: Werteunion, diese ja. genau, aber solche Leute wie zum Beispiel der degussa chef das ist eine Goldhandelsfirma, ist ein, äh, ich weiß nicht, ob es ein AfD-Typ ist oder ein CDU-Typ ist, keine Ahnung. Jedenfalls, das sind alles Leute, die natürlich die denken sich dann am Ende. Wenn die AfD gewinnt, oh ja, cool, dann kriegen wir noch mehr Geld. Und du hast absolut richtig gesagt, das ist von der AfD eine Verteilung nach oben. Aber das checken die Leute, die die wählen, natürlich nicht, weil die es gar nicht verstehen. Die verstehen nur, äh, Ausländer raus, äh, ja, die unter uns sind schuld, äh, ja, klar, natürlich. Aber dann die merken nicht, wie sie von der AfD verarscht werden. Und das Einzige, das Einzige, was helfen würde, wäre, wenn es ihnen besser ginge, wenn die merken, dass die Politik von heute es schafft, das Geld von oben nach unten zu transferieren. Das muss nicht von heute auf morgen gehen, aber es muss mit Power gehen. Ansonsten klappt das nicht.
1: So, und jetzt kommt die Stelle, wo ihr anrufen könnt und widersprechen könnt. Wenn ihr jetzt sagt, nee, Tim, äh, da muss ich jetzt mal dazwischen gehen, an der an der Stelle, absolut andere Meinung, ähm, sehe ich komplett anders und ich möchte mich hier nicht von dir als jemand bezeichnen lassen, der es nicht ganz blickt, dann dürft ihr widersprechen unter 0331 70 97 110. Tim, also gegen ein AfD-Verbot. Ähm... Aber, ist es Aber
4: für Geld von Leuten ab 10 Millionen Euro, für die Leute, die es echt brauchen, dazu gehören alle sozialen Berufe, alle Psychologen meinetwegen, vielleicht auch Ärzte, keine Ahnung, denen geht es heute auch nicht mehr so gut, ich meine es ganz ernst. Alle Lkw-Fahrer, alle Bauern und so weiter, die sollen das Geld bekommen, was an maximalen Mehreinnahmen in den letzten 10 bis 20 Jahren von an, bei Leuten ankam, bei denen eh das ganze Geld akkumuliert wird.
1: Danke Tim. Guten Abend. Bis bald, Grüße im berg Ciao, ciao. Ebenfalls. Tschüss. So, zustimmen, widersprechen. Wir sprechen über ein AfD-Verbot heute Abend. Ist das eine gute Idee? Ist das ein Plan? Ähm, sollte man das diskutieren? Sollt, seid ihr dafür? Äh, seid ihr dabei und sagt, ja, ähm, ich war auch bei einer dieser Demos am Wochenende, war demonstrieren, war auf der Straße, habe das gelesen, war genauso schockiert. Vielleicht wart ihr auch gar nicht schockiert und habt euch gedacht, ich gehe erst recht auf die Straße. Bin zwar nicht überrascht, aber wenn das jetzt so viele andere schockt, dann mache ich damit und stelle mich auch auf die Straße, sollte die Partei Alternative für Deutschland, die sogenannte Alternative für Deutschland ähm, verboten werden. Es gibt ja auch Reaktionen tatsächlich so aus den großen Parteien. Ähm, es gibt viele Gegner, vor allem Friedrich Merz, der sagt, also das würde die Partei nun ihrer Märtyrerrolle bestätigen. Äh, auch hier so Bundesjustizminister Marco Buschmann, der sagt, es wäre ein PR-Sieg für die Partei. Es gibt aber zum Beispiel Leute, die sich auch sehr dafür aussprechen, unter anderem die SPD, aber auch der CDU-Ministerpräsident Daniel Günther ähm, aus Schleswig-Holstein und auch Wolfgang thiese ähm, SPD-Bundestagspräsident. Und äh, dann gab es auch noch einen, der sich jetzt ebenfalls dafür ausgesprochen hat, nee, das ist schon wieder hier der Günther, ich habe es mal durchgescannt, die, so die Reaktion. Sollte man über ein Verbot der AfD nachdenken, geht das viel zu weit, sagt ihr, das hat dann mit Demokratie nichts mehr zu tun. Ähm, sagt ihr, man muss das alles mit Argumenten lösen, ähm, mit guter Politik. Ist es ist nur so stark, weil die anderen so schlecht sind und so schlechte Politik machen. Lasst es uns bequatschen. 0331 70 97 110. Wir haben freie Leitung und freuen uns auf eure Anrufe oder eben Nachrichten über die Fritz App. Könnt ihr uns schreiben oder Sprachnachrichten. Jetzt... Eieiei, ei, ei. Tommy aus dem Spreewald. Wo bist du denn schon wieder unterwegs? Hi,
5: hey, sei grüß Ja, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Ja. Ich, hoffe, der Empfang, ich hoffe, der Empfang ist soweit gut.
1: Ja, no, noch geht's. Ähm,
5: noch geht's, das ist wohl gut. Naja, ich hab da so das, ach, ich hau mal Fritz rein, mal gucken, was für ein interessantes Thema heute ist. Da dachte ich, oh, AfD, oh. Ja, ja, ja oh. bei den ganzen, Wochen, was jetzt momentan in der Bundesrepublik Deutschland los ist, ist das ja eigentlich ja, ich sag mal, hm, nicht verwundern werden, sagen wir mal so. Ne? Das ist ja. Ja, eine schwierige Sache halt, also ich finde, wenn man die AfD das jetzt verbieten würde, so Knall auf hart, ich denke mal... Na ja, ähm, Knall auf hart,
1: ist, also von Knall auf hart kann nicht die Rede sein, weil das würde wahrscheinlich Jahre dauern.
5: Ja, du warst ja damals halt mit der NPD ja eigentlich auch, Jahre hat es gedauert, das ist richtig, aber ich denke mal, wenn man die verbieten würde und der Zuwachs ist natürlich jetzt enorm groß geworden zu der AfD, ne, und ähm, ich denke mal, wenn man die da jetzt mal rauskicken würde oder verbieten würde, auch in den Jahren, ich denke mal, da würden sie als Märtyrer halt rausgehen. Und ich denke mal, der Wähler an sich, ich sage mal, die wird schon betroffen sein, so zwischen 18 und 50 Jahren wird garantiert äh, AfD-Wähler geben. Ich gehe jetzt aber also ganz stark davon aus. Und ähm, ich denke mal, der Zuwachs wird auch ähm, ab der Ukraine-Krieg, ab da an denke ich mal, war dann so, wo man ganz kriegt hat, der Zuwachs ist ja, gewachsen, sag ich jetzt mal. Ja, und, äh, und jetzt äh, durch die äh, Bauernproteste, ja, nicht, dann äh, schwemmt, sag ich mal, ähm, das alles sehr hoch. Klar, die AfD profitiert davon, das ist klar logisch, aber gut, was ist logisch, aber durch die Medien, meinen Augen her, ähm, ja, die tun das halt äh, noch nochmal nochmal mal schön alles in die rechte Ecke halt drücken. Also man wird da dann, sag mal so, so wie es ist halt, wenn man dieses Deutschgut oder, oder Gedankengut oder allgemein nur für sein Land halt denkt, ne, dass halt was Gutes ist und ich einmal so wie es ist halt. Es ist halt eine Scheiß-Politik momentan, ist einfach so.
1: Ja, aber da kann man sich ja auch ähm, drauf einigen, ohne dann quasi äh, einer Partei, also bin ich ja... Ah, du bist so laut, Tommy!
5: Entschuldigung, Entschuldigung. Besser? Besser?
1: Ja, jetzt geht's wieder besser. Gerade klangst du, so, als ob oh, ich quasi unter deinem Reifen sitze.
5: <lacht> Entschuldigung.
1: So, <lacht> wo waren wir stehen im Lieben? Ähm, Scheißpolitik, ja, absolut äh, legitim. Und absolut legitim auch zum Beispiel, dass jetzt ähm, Bauern auf die Straße gehen und dass auch andere auf die Straße gehen. Ähm,
5: Richtig, bin ich, bin ich komplett der Meinung, es hätte eigentlich schon viel, viel früher passieren müssen und nicht erst jetzt. Das ist so meine Meinung her mhm. und das Schlimmste ist ja, also was ich jetzt so die letzten paar Stunden halt mitgekriegt habe, ähm, ja was die sich da oben halt einfallen lassen, so, na ja gut, wenn wir jetzt äh, die Steuer da jetzt kippen, wo packen wir sie mal oben drauf? Da packen wir sie mal beim Fleisch und beim bei der Butter drauf, wo ich mir denke, also ähm, ja.
1: Das schlagen <lacht> also aber so die Bauern sogar selber vor, ne? Ein Bauernverband schlägt ja. unter anderem vor, dass man so eine Abgabe einführt, also das ist ja deren eigene ja. Idee.
5: Ja, aber das ist also für mich, mein Augen her, ist das ja diese, ähm, Wir haben Sie da dazu geschrieben, diese Schutz, ja Tierschutz oder wie auch immer, aber dafür gibt es ja schon die Haltungs, wo jeder Mensch oder jeder Bürger kann ja äh, dann das Produkt ja selber aussuchen, wie wird das Tier gehalten. Und wenn man mhm. da jetzt nochmal eine zusätzliche Steuer drauf packt, nochmal zusätzlich, man bezahlt da schon mehr für, sagen wir mal, Bioprodukte oder halt für dieses Wohl des, des Tieres. Halt bezahlt das man ist ja aber schon keine auch. Steuer,
1: ja. Ja. Also da zahlst du halt drauf, weil es halt teurer ist, weil es in der Haltung mehr kostet, ja.
5: Ja, aber für mich, aber ich denke mal, das interessiert der Einzelhandel oder der Großhandel interessiert da wenig. Und ich, ich komme ja aus der Branche und da wird mal der Großhandel sagen, na, wenn mir der Preis nicht passt, dann sucht ihr einen neuen. Das ist einfach so. Es wird sowieso wird viel zu viel importiert. Das ist einfach so. Also das ist, halt viele kleine Betriebe gehen halt kaputt. Also ich merke selber, ich sehe es auch selber, weil ich ja äh, Warenannehmer bin und man kriegt da halt dann dementsprechend halt auch sehr viel mit. Aber um dieses Thema nochmal äh, nochmal zurückzukommen, zwecks wegen der AfD, mhm.
1: ähm,
5: ja, also, also man sollte sie nicht verbieten. Ich denke mal, wenn die Politik da oben, wenn sie es mal gebacken kriegen sollten, dann nimmt das auch wieder ab. Also das mhm. ist einfach in die, in, in die letzten Jahren. Aber wer hat es denn zuletzt
1: gebacken bekommen, deiner Meinung nach?
5: Also die Merkel hat es auch nicht gebacken gekriegt. Ja. Ich muss ich ganz, also das Und ist so meine, meine persönliche Genau,
1: wenn die nicht, wer denn dann? Wann, 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 wann haben es denn ja, die Leute gebacken ja, das bekommen?
5: Ist, das ist, ja gut, ja, der, der Schröder war ja auch nicht gerade der, der Sistete. <lacht> ja, das ist, ja. Aber, ähm, Aber das naja, ist ja dann so eine
1: grundsätzliche, grundsätzliche, die da oben.
5: Ja. Ah, nein, haben, die haben, weil es besser ausgedrückt ist, ist eigentlich, sie haben sich so viel vorgenommen mit, mit, mit die Windräder und mit die, mit die ganzen Energiegesetze und, ähm, das war wahrscheinlich dann, dass diese, CO2-Steuer, was jetzt so betroffen ist, das ist ja, die wollen so viel, so viel und die schaffen das alles gar nicht. Das geht schon mit dem Wohnungsbau, geht das schon los, da, da ja. hängt das ganze Land. Komplett hinterher. Aber die CO2-Abgabe
1: war ja nicht die, das ist ja beschlossen worden, noch von, 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 von der CDU.
5: Ne, die haben es aber äh, äh, höher gemacht. Vorher hieß es ja was von, glaube ich, 25 oder 30. Ja, ja, die haben es beschleunigt jetzt, weil sie
1: ja. an sie ein Geld ran mussten, weil sie da mit diesem Haushaltsgeschichte. Du, Tommy. Ja, genau, lass uns genau, noch mal zurückkommen. Haben, genau. Lass uns nochmal zurückkommen. Ähm, also, die Anhänger, sagst du, fühlen sich dann nur noch unterstützt, wenn man versucht, die Partei zu verbieten. Was machen wir denn aber mit dem quasi, in, mit, den, mit den extremen Gedankengut, das es ja auch gibt?
5: Ja, das ist, das ist richtig. Ne? Die gab es schon vor 10, vor 15, wie alt bin ich jetzt, bin jetzt 38, mhm. machen wir, ja, so 10, 15, gibt schon, ich sag mal, Anfang der, der, der 90er Jahre oder noch ein bisschen weiter, ne doch, Anfang der 90er Jahre, da, da ging es ja eigentlich ja schon los. Dann mhm. ne? hat dann mal ein bisschen so abgeklungen und dann kam wir dann noch mal so ab der äh, 2000er kam dann noch mal so ein, so ein Schwung, sage ich jetzt mal. Ich habe das dann halt auch in der Schule halt auch mitgekriegt, so... Äh, wie es, sag ich mal, so von in ging, ne? und ging. Ja, und jetzt kommen natürlich jetzt noch mal alle äh, die, wo sie dann natürlich alle drauf schimpfen. Ne? Ob es jetzt, sag ich mal, äh, mit Migration Hintergrund haben, Ausländer, dann äh, der Ukraine-Krieg. Ne? Das ist dann, ja, das kommt dann alles noch mal mit oben drauf. Und, ja, und dann, dadurch gehen natürlich die Leute dann halt dementsprechend auch dann AfD wählen. Das ist einfach nur, weil die Arbeitsplätze wird an sich wurden dann irgendwo dann weggenommen, angeblich. Mhm. nicht Und äh, weil natürlich die ja billiger sind, nicht, also verstehen tue ich schon. Also, also, ich glaube, Deutschland ist auch mit das einzige Land, was halt äh, sehr viel aufnehmen tut und sehr viel auch bezahlen tut. Ne? Das, das ist einfach so. Ne? Und ich denke mal. Ähm, Wie meinst du das jetzt? Das ist schon, naja, das, ich meine das jetzt. Äh, es gibt ja auch dass die Franzosen sind, oder die, wenn man noch, ja, ich glaube, die Franzosen, dieses, dieses, ähm, sei jetzt mal, Bürgergeld. Nicht? Und dann die ja als Migrationshintergrund haben, die ja sag ich mal, als, als Flüchtlinge kommen, die kriegen dann natürlich dann hier in Deutschland, ist so die, die wollen ja alle ja nur nach Deutschland. Also das ist jetzt kein, dass ich jetzt irgendwo jetzt rechts denke oder so. Aber die kommen ja von irgendwelchen Ecken und dann hier ist das Land aber, wo es am meisten Geld gibt. es ist einfach so. Ja, und ähm, bestes Beispiel darüber hinaus auch... Ähm,
1: aber wenn man hier Asyl beantragt, kriegt man ja kein Bürgergeld. Ne, noch nicht. Ja.
5: Noch nicht. Das also ist richtig, ich glaube, es dauert glaube ich, ein halbes Jahr ungefähr, wenn ich jetzt mich nicht irre, oder knapp ein Jahr, und dann äh, sind es dann äh, Bürgergeldberechtigt.
1: berechtigt.
5: Und ähm, das beste Beispiel ist ja gewesen: jetzt gibt es ja, die ja, kommen ja aus der, aus der Lebensmittelbranche, ähm, mit die Ukrainer, äh, die haben ja, glaube ich, ein paar Wochen haben sie ja. Ähm, genau vor Weihnachten war es gewesen, sind die ganzen Lkw-Fahrer von der Ukraine sind nach Ukraine wieder zurückgefahren zu Weihnachten und die wollten halt wieder zurück nach Deutschland halt wieder arbeiten und die Polnischen haben dicht gemacht, also so, was ich dann so mal gelesen habe und halt auch von den Spediteuren halt auch äh, gehört habe, weil halt mhm. viele halt, weil die Ukraine halt wieder billiger sind als wie die Polen und ja. die Polen haben ja jetzt schon Angst. Die ja. haben jetzt schon Angst, ihre Arbeitsplätze zu verlieren. Ja. Sehe, aber kannst du dich noch erinnern, dass
1: man in Deutschland auch mal geschimpft hat darüber, dass die Polen es so günstig machen? Richtig. Ja.
5: Richtig. Früher aber hat was, man was früher ist denn
1: dann das, genau? Dann kommen wir ja zum früher. Kern des Problems. Was ist das Problem?
5: Dass das wir, also hier als deutscher LKW-Fahrer zum Beispiel, der dann früher mal drauf geguckt hatte, hier, der, der muss mit seinem mit seinen Wasserkocher äh, ihren machen. Jetzt sind wir dran ne? und der Lkw-Fahrer tut sein Essen mit, mit seinem äh, Gaskocher. Ich kann dir gerade nicht so ganz Alter. folgen.
1: Nee, ne, nochmal vorher. Was ist denn das Problem, wenn quasi die sich gegenseitig unterbieten mit der Kohle?
5: Das Problem ist einfach bloß dieses Geldmacherei. Das ist einfach so. Ne? Die machen die Säcke einfach noch was, voller wie sie sind.
1: Aber was hat denn das ähm, mit Menschen zu tun, die hierher kommen aus anderen Ländern?
5: Nee, das ist, ja, nee die, das ist ja richtig. Wenn sie natürlich dann Krieg oder wie auch immer, wenn sie, äh, ähm, das ist klar, dass sie herkommen, das ist ja, das ist ja vollkommen legitim. Das, dazu sage ich, aber es gibt ja halt auch welche, äh, die halt dann herkommen und dann einfach äh, auf Halligalli machen. Ist einfach so. Mhm. Das ist für, für mich meine, also es gibt, weiß nicht, vielleicht sind das vielleicht, vielleicht plus, äh, von, von 100% sind vielleicht plus 30% davon. Sag ich mal, ne? Die mal, sind stark vom
1: ich weiß nicht, wo du gerade bist. Dein Empfang wird jetzt schlechter, Tommy. Bist du noch da? Jetzt wieder besser. Jetzt ist wieder besser. Jetzt, ist wieder besser. jetzt ist wieder besser. Bleib bei uns. So, Tommy.
5: <lacht> also, also.
1: Ah, wo fährt er denn jetzt lang? lang? Sag mal, wo bist du unterwegs? So, jetzt hat Tommy ist weg. Jetzt ist er wieder nee. da. Jetzt ist Tommy wieder da. Jetzt hört er uns wahrscheinlich. Tommy, allerletzte Worte von dir, bevor ich dich komplett in das Funkloch verliere. Ähm. Ach. So, wir verbieten die Partei nicht. Was wäre jetzt, Wirklich? wie machen wir es dann?
5: Nee, also, also Sag mir einen Fünf-Punkte-Plan,
1: wie wir möglichst schnell dafür sorgen, dass ähm, zum Beispiel das, was da besprochen wurde in Potsdam, nicht Wirklichkeit wird. Weil das, was sie da besprochen haben, ist ja grob grundgesetzwidrig, verfassungsfeindlich. Millionen Menschen Richtig. aus Deutschland einfach, selbst mit deutschem Pass, Hauptsache man, also weil du mal vor 30 Jahren hierher gekommen bist, wirst du trotzdem auf einmal wieder vertrieben.
5: Nee, das ist ja richtig, das ist ja, das ist ja, äh, voll legitim. Also ja, mein Punktgeplan wäre, dass man, also ja, so richtig ein Punkt geplant, das ist, ist natürlich schlecht alles ein bisschen umzusetzen, nicht das, was wir jetzt halt mal schon beschlossen haben, mhm. ne, Aber äh, ich denke mal, das geht dann schon auch für die, für die arbeitliche äh, Bevölkerung halt, ne? Also ob das jetzt in diesem Heizungsgesetz, dass man da das alles dann nochmal eigentlich, man müsste eigentlich das so halbwegs wieder rückgängig machen, bevor der ganze Dusel da eigentlich da aufgekommen ist.
1: Hm, aber wann Und hat denn der Dusel man, an, wann hat denn der Dusel angefangen? Ich frage ja immer noch, wann der Dusel, wann wann hat der Dusel ja, für dich. Ist, ja.
5: Für mich, also ich, ich würde sagen, das ging dann eigentlich dann, ja, das ging dann schon los eigentlich, da wo sie dann mit diesen ganzen äh, Heizungsgesetzen, Windkraftanlagen, Atomabbau, Kraftwerkabbau. Da ging es eigentlich ja schon komplett los, also da, wo sie eigentlich dann alles umdrehen wollten. Ab da an, ist meine Meinung nach, ging es eigentlich los.
1: Okay, also andere Politik. Ja. Gut. Ja. Und so kriegen wir das gelöst.
5: Ja, ich würde. Ja, doch einfach andere Politik, was, wo man auch sagen könnte, so ein bisschen mit, mit Menschenverstand, in meinen Augen her, also äh, die haben angeblich alle da oben studiert und wie auch immer. Äh, aber kriegen nichts gebacken. Das ist, das ist so. also für mich komplett andere Politik. Einfach mal in Forschung investieren, die anderen Länder machen das nach und wir hängen jetzt oder wir stürzen mehr oder weniger ab eigentlich.
6: Tommy,
1: ja. ich ja. eine gute Fahrt, komm gut an. Wo, ist glatt. danke dir. Vorsichtig.
5: Ich, jo, danke. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich das andere hier spielen. Wir spielen jetzt keine Mucke. So, 0331 70 97 110. Wir reden heute im Blue Moon über ein potenzielles AfD-Verbot. Denn das ist gerade das, was so hochkocht nach den Berichten der letzten Woche, dass sich da Menschen verabredet haben. Darunter auch AfD-Vertreter offenbar in einem Haus bei Potsdam am Lenitzsee, die Villa Adlon. Da kann man auch übernachten. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch jemand übernachtet. Da haben sich auch in der Vergangenheit offenbar schon hin und wieder mal Menschen getroffen, die sehr rechtsextrem unterwegs sind. Und die haben da halt letzte Woche Vertreibungspläne besprochen. Im ganz, ganz großen Stil. Da geht es darum, dass man Millionen von Menschen aus Deutschland loswerden will. Millionen. Und nicht nur Leute, die hierher flüchten und migrieren und Asyl suchen, sondern auch Leute mit deutschem Pass. Also alles, was einem nicht passt, soll das Land verlassen. Das ist ziemlich übel. Und dann ist natürlich jetzt die Frage: Was macht man mit diesem, mit der Partei, wo Menschen aus dieser Partei ähm, offenbar solche äh, Thesen vertreten? Muss man das verbieten? Geht das zu weit? 0331
0: 7097110. It's. Fritz, it's, Fritz. it's Fritz. Blue, Blue. Moon. Mit
3: Bruno Diete.
1: Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken über die Studio Message in der Fritz App. Ihr könnt anrufen und bleibt äh, natürlich in der Leitung, wenn ihr jetzt gerade eben erst angerufen habt, weil jetzt gerade mehrere Menschen gleichzeitig sich gemeldet haben. Andreas hat uns geschrieben über die Studio Message in der Fritz App und schreibt, ich finde ein AfD-Verbot würde dafür sorgen, dass sich die ganze Truppe in den Untergrund verabschiedet und sich noch mehr radikalisiert. Das Thema Überwachung werde dadurch noch schwerer. Eine Demokratie muss solche Pfeifen aushalten. Das schreibt Andreas. Carsten hat sich auch gemeldet, egal wie schlecht es mir geht. Ich will nicht brauen. Ich habe da durch Zufall in der Schule aufgepasst. Das sagt Carsten. Sollte über ein Verbot der Alternative für Deutschland nachgedacht werden? 0331 70 97 110. Das ist die Nummer in diese Sendung. Wir machen jetzt tatsächlich eine kleine Pause und dann geht es mit euch zusammen weiter. Wir haben, wie gesagt, auch noch freie Leitung und können dann weiterquatschen noch bis Mitternacht. Hier im Blue Moon auf Fritz. Diese Sendung gibt es jederzeit als Podcast zum Nachhören in der ARD Audio Türk. Ihr könnt euch also auch selber dann nachhören, wenn ihr hier euch in die Sendung dann reinsneakt, teilen, sagen, ey, ich war am Radio. Ich war bei Fritz zu hören. Und ähm, wir können miteinander quatschen und ähm, diskutieren, ob die AfD verboten werden sollte weil sie sich offenbar immer mehr radikalisiert. Das kann nach der letzten Woche eigentlich niemand mehr bestreiten und ist es aber eine gute Idee, die Partei zu verbieten oder geht das einen Schritt zu weit? Ähm, ist es genau der richtige Zeitpunkt? Ist es eigentlich schon zu spät? Ist die AfD aus eurer Sicht eine demokratische Partei oder eher nicht mehr? 0331 70 97 110, lasst uns uns bequatschen. Jetzt Kevin aus Oberhavel. Hallo Kevin, danke fürs Warten.
7: Ja, hey, cool, dass ich durchgekommen
1: bin. So, Du hast mir gerade schon erzählt, dass du überlegst, die AfD zu wählen. Ja, richtig. Ich meine, da gibt es ja eine Wahl dieses Jahr in Brandenburg Landtag. Darum hm. geht es wahrscheinlich. Nee, jetzt nicht ungefähr. Um ja.
7: Also, ich weiß, dass ich natürlich mit der Aussage es anecken werde, aber ich habe heute wieder Umfrageergebnisse gehört, dass ähm, die haben natürlich Fehlerquoten, aber dass wir da eventuell schon bei. 24 Prozent sind in Deutschland bei den Bundeswahlen oder bei fast 25. Also ich bin ja, doch, der Meinung. Das ja,
1: ja. Ja.
7: ja, und ich bin halt der Meinung, wir werden die 25 ähm, Prozent bei der AfD sehen. Und das hat einfach damit zu tun. Ich probiere es mal relativ simpel auszudrücken. Ich habe halt viel auf dem Land in Brandenburg gelebt, aber auch viel in Berlin. Und Berlin ist ja nur mal ein bisschen mehr links, sozialistisch geprägt. Und, ähm, ich war früher auch selbst so ein bisschen in der linken Szene unterwegs, ich würde sogar Linksextremszene sagen und durch die Sachen, die ich da halt erlebt habe, bin ich halt so dermaßen abgeschreckt worden, dass ich natürlich, ja, wie soll man das formulieren? Also, ich bin der Meinung, ich verstehe einfach, was die Leute für ein Problem haben, warum sie AfD wählen. Und ich bin einfach ehrlich der Meinung, dass die Probleme, die ich jeden Tag am Auto, und im Radio höre, diese, diese Sorgen der Menschen oder die Ursachen für die Wahl überhaupt nicht ansprechen. Das ist mein mhm. Problem.
1: Aber nochmal kurz diese Berlin-Nummer. Mhm. Also ich lebe ja auch eine ganze Weile schon in der Stadt und komme nämlich auch aus Brandenburg. Ursprünglich. Okay. Und bin auch Kannst du mir sagen, Stadt wo du hinzu? herkommst?
7: Dass wir vielleicht ein bisschen.
1: Ja, so östlicher Speckgürtel. Hab aber ja, Familie klar. jetzt auch sehr weit draußen in Ostbrandenburg. Alles klar. Ähm, und tatsächlich würde ich sagen, ja natürlich ist Berlin eine Großstadt, eine liberale Großstadt, die eher links ist. Aber äh, wenn du sie so anguckst, so politische Entwicklung, auch nicht mehr so wie früher. Also
7: ja, also ich bin natürlich viel in Friedrichshain unterwegs, das ist auch mal ein bisschen krasser. Aber, ähm, das aber ist auch da gar wohnen
1: nicht. doch äh, Familien mhm. überwiegend inzwischen. Auch jetzt nicht mehr so wie, also.
7: Ja, aber der Punkt, warum ich das angesprochen habe, ist ja eher der, dass ich halt in zwischen zwei Bundesländern täglich wegen Arbeit hin und her fahre, wo natürlich die Wahlergebnisse komplett unterschiedlich sind. Ja. Und cool. äh, da kriege ich halt natürlich einiges mit. Und weil ich natürlich auch so ein bisschen in diesem linken Spektrum drin war und natürlich aber auch viele Freunde habe, wo ich sagen würde, die würde ich jetzt eher als rechtskonservativ einschätzen, merke ich natürlich, was da einfach für Welten aufeinandertreffen. Mhm. Wo ich mittlerweile mir auch Sorgen mache, wie wir das jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren politisch vereinen wollen. Weil irgendwie müssen wir uns ja mal wieder in... Ja, ich möchte halt nicht so eine, so eine Situation haben wie in den USA, wo man halt sozusagen sagt, die Demokraten sind die Liberalen und äh, die Republikaner sind natürlich die, ähm, die konservativen Rechten, weil das bringt uns halt alle
1: nirgendwo hin. Ja, ja also gut, gut, Punkt, danke. Also weil das müssen wir zum einen mal ansprechen, weil äh, das hab, ich habe letzte Woche äh, woanders ausführlicher was gemacht, weil die Entwicklung ja schon ist, dass die Extreme immer größer werden. Ne?
5: Mhm.
1: Also die Extremränder werden zunehmend stärker.
7: Ja, das ist gerade, also da habe ich vor, also ich befasse mich viel mit äh, amerikanischer Politik und da habe ich mich vor fünf, sechs Jahren schon gefragt, wann das bei uns so passiert und ich bin der Meinung, wir sind kurz davor, dass es bei uns auch so
1: ist. Plus, dass wir niemanden haben mit orangenen Haaren, noch nicht. Mm,
7: ja, aber ähm, ja, also auf Donald Trump gehe ich jetzt nicht ein.
1: <lacht> <lacht> Warum
7: nicht? Ähm, naja, also ich bin... Ähm, ich sehe bei Trump Parallelen, die ich in Deutschland bei der AfD sehe und ich sehe Parallelen, warum Leute ihn zum Beispiel wählen, die, ähm, oder sagen wir mal so, ähm, die USA hat ja auch so ein interessantes Phänomen, dass natürlich der mittlere Teil der USA natürlich sehr viel mehr ähm, republikanisch geprägt ist, während natürlich die Großstädte, natürlich mehr Demokraten wählen. Das ist ja, wenn man sich so diese Blau-Rot-Karten anguckt, dann sieht man natürlich ost westküste küste sehr blau, der mittlere Teil ist natürlich sehr rot. Ne? Und äh, es ist aber bei uns ja ähnlich. Also jetzt haben wir natürlich bald die Land, ähm, die Wahlen in Thüringen, äh, Brandenburg und Sachsen. Ne? Und ähm, Brandenburg ist ja zum Beispiel auch eine sehr ländliche Gegend. Also wir haben dann so Großstädte wie ja vielleicht Potsdam oder so. Aber man merkt natürlich auch, dass ähm, einfach auch... Da sind einfach mittlerweile, glaube ich, Kulturunterschiede zwischen Menschen aus der Stadt und dem Land entstanden und die sind auch politisch auf jeden Fall sichtbar. Und äh, das kann ich auch, das, da bin ich mir total sicher, weil ich war auch heute auf der Bauerndemonstration, ich war jetzt schon zweimal dabei. Ähm, ja, und da habe ich es natürlich auch gemerkt. Ne?
1: Ich ähm, Grundsätzlich finde ich, wenn man über äh, konservative Positionen spricht, Gibt es nichts Wichtigeres als einen stabilen Konservatismus? Mhm. Weil das ist ja, und das habe ich glaube ich auch schon mal, haben wir miteinander schon mal gequatscht? Nee, nee ich
7: habe ich hab noch nie in einem Radio angerufen. Ich bin <lacht> gerade ein bisschen aufgeregt.
1: Nee, brauchst du nicht. Alles gut, wir quatschen wie wie, wie, also mhm. wie auf dem Konzert oder auf dem Festival oder wie in der Kneipe. Und ähm, ich also meine Meinung: so ein Konservatismus, der aber sowas von dermaßen stabil in der Mitte unterwegs ist, mhm dass er weder ähm, nach rechts wegdriftet und auch nach links nicht wegdriftet, weil auch für eine linke Mitte gibt es ja eigentlich eine Partei.
5: Mhm. Ähm. Ja.
1: Und ich sehe ja. allerdings jetzt schon, dass wenn du dir anguckst, was da für Aussagen gefallen sind, dafür muss man nicht diese Recherche der letzte Woche gesehen haben. Also mhm. natürlich alle erschrocken, was da so für, für Äußerungen gefallen sind, aber der Plan der liegt ja offen auf dem Tisch. Seit ja. einer Weile schon. Ja. Die halten da ja mit nicht hinterm Berg. Also.
7: Ja, natürlich. Also ich will jetzt in der Sendung gar nicht vom Thema blenken, weil ich wollte auch gar nicht so sehr auf, diesen, auf dieses Treffen eingehen. Ich muss auch sagen, ich habe auch noch keinen Bericht darüber gelesen, um sagen zu können, dass ich alle Details kenne. Ich glaube, es gibt auch nicht so viele Details, die veröffentlicht sind. Also mhm, da lasse ich mich, gerne, ja, da lass ich mich ja. gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Ähm, ich sehr also, sehr ja, also, soweit ich halt weiß, waren halt ähm, also was ich halt weiß, ist halt da waren halt Leute dabei, die von der AfD sind, aber es war nicht von der AfD und es waren Leute von der Werteunion, also jetzt gerade CDU dabei.
1: Genau, also waren CDU-Leute so. dabei, dann war dieser ähm, der Sprecher, der 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 ähm, der Referent sagen wir, mhm. Referent, ist die korrekte Position. Ehemaliger Referent inzwischen hat sich getrennt, Alice Weidel, ähm, und dann hat ja, dieser genau. Selner. Ja, Dieser Rechtsextremist aus Österreich, also identitäre Bewegung, ja, gesichert auch rechtsextrem hm. und rundherum halt auch noch Werteunion-Leute, dann noch so ein Esoteriker-Typ, so ein Heilpraktiker und hm. dann noch so ein verurteilter äh, rechter Gewalttäter, also eine ganz komische Mischung und auch so eine Unternehmerfamilie noch. Ähm, ja, ja organisiert von so einem Typen, der da nicht vor Ort war, der aber mal das Backwerk aufgebaut hat und jetzt Miteigentümer war bis vor einer Weile oder Mitgesellschafter von Hans im Glück, von dieser Burgerbude da.
7: Okay, also, das, sind, das sind dann auch wieder Infos. Wenn ich sowas lesen würde, würde ich sagen, okay, das beschäftigt mich jetzt dann doch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja. Also schon eine, eine krasse Mischung an Leuten und ich glaube, hm. das hat die meisten Leute auch so erschrocken. Einfach. Okay,
7: dann, dann gebe ich dir jetzt mal eine Antwort dazu. Ja. Ähm, das Problem, was ich sehe, ist, ähm, wir befinden uns ja gerade in einer Zeit, wo wahrscheinlich das Fernsehen nicht mehr lange existieren wird. Welches, also wenn, welches Fernsehen? Na, Sagen wir mal, dass hier, na, der Rundfunk.
1: So linear oder was?
7: Naja, also wir gehen ja gerade schon stark dazu über, dass die Leute sich über YouTube informieren.
1: Genau, also, ach so, so, ja, so, also, so eine so Informationsquelle, ich hab, ja, klar. Ja, also
7: ja, deswegen, äh, ne, äh, also ja, ich habe Du rufst gerade im
1: Radio an, ne?
7: <lacht> ja, das war. Ich bin dann zu Hause gegangen und habe gedacht, ich probiere jetzt einfach mal anzurufen, was anderes zu erzählen als die anderen. Ich habe es zwar noch nicht getan, aber naja, jedenfalls, jetzt ähm, habe ich gestern mal geguckt, ähm, viele Sender, die halt, die wir mit der GZ bezahlen, wie zum Beispiel das ZDF, die haben nicht mehr so viel mehr Follower auf ihren Kanälen wie jetzt zum Beispiel irgendwelche alternativen Medien. Mit alternativen Medien meine ich halt Leute, die selbst mal einen Kanal gegründet haben, Recherche betreiben. Ähm, und halt eben sozusagen eher das krass linke oder rechte Spektrum bedienen oder meinetwegen irgendwas anderes Verrücktes, was gar nicht politisch ist.
1: So hier Verschwörungstheorie-Sender so auf eins und so.
7: Ja, oder meinetwegen pff, ich meine selbst Kochsendungen, ne? Also da gibt's ja Leute so, die sind dann auf... auf YouTube ist einfach so ein so ein... So ein interessantes Phänomen, aber ich will da gar nicht so detailliert drauf gehen, was genau, ich, damit ich eigentlich... Genau, se
1: ich sehe deinen Gedanken und ähm, ich lasse ihn uns mal zusammen zu Ende führen, weil ja, ja. du meinst, dass ganz viele Leute sich einfach über große, etablierte Medien nicht mehr informieren, sondern sich selber aussuchen, wo sie Informationen herkriegen und dann im Zweifelsfall halt bei Kanälen hängen bleiben. Ähm, ja, aber das oder ist. Oder wo geht's hin jetzt?
7: Ja, also das Ding ist halt. Ähm, wir haben, also wir haben ja schon das Problem, dass natürlich ähm, bestimmte Medien, die jetzt noch etabliert sind, also die halt eben YouTube und, und im Rundfunk halt zu sehen sind, die sind ja natürlich auch politisch zum Teil unterwandert. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Also wenn ich mir zum Beispiel Welt angucke, da merke ich halt eindeutig, dass es halt CDU-positiv. Und wenn ich mir zum Beispiel das ZDF angucke, da höre ich halt selten so viel Kritik gegenüber den Grünen, wie ich zum Beispiel gegenüber der FDP oder der AfD oder ähm, der CDU höre. Und ähm, ich habe mir da mal so ein paar Vorträge angehört. Da tut mir leid, dass ich jetzt die Quellen und den Namen des Wissenschaftlers, Wissenschaftlers nicht mehr weiß. Aber da wurde halt mal recherchiert, ähm, was für ähm, also wie viele Leute, die in politischen Parteien sind, eigentlich auch in diesen Sendern arbeiten. Und ähm, da hatte dann eine, also jetzt bin ich so der Durchschnittsbürger, da guckt sich das an und denkt, ja, könnte der Quatsch sein oder könnte er tatsächlich stimmen. Mhm. Aber das passt ja mit dem Bild überein. So, und dann hat der auch erzählt, ähm, ähm, zum Beispiel, dass ähm, auch SPD sehr viel in Wikipedia aktiv ist. Klingt ja erstmal wie eine Verschwörungstheorie. Ja, ne? also von, ja denkt man so, ja, ja, aber irgendwie, naja, gut, die müssen ja schon irgendwie finanziert werden. Und ähm, dann habe ich einfach mal aus Spaß irgendwie geguckt und ähm, gucke mir Leute von der AfD an, was für Artikel über denen in Wikipedia steht. Und da sind zum Beispiel Leute, die haben alle einen Doktortitel und da wird überhaupt nicht erwähnt, dass sie einen Doktortitel haben. Und dann gucke ich mir zum Beispiel mal einen Vortrag, äh, den Artikel auf Wikipedia über Hans-Werner Sinn an. Und der war mal vor einem halben Jahrhundert, vor 50 Jahren, ist der mal ab und zu auf einer sozialistischen Demo mitgegangen, hat sich aber schon vor einem halben Jahrhundert davon distanziert fast. Und da steht natürlich ein riesengroßer Artikel darüber, dass der mal äh, sozialistisch war. Und Also da, das kriegt ja der Bürger mit. Weißt du jetzt, worauf ich langsam hinaus möchte?
1: Nee, ich habe mir den Artikel gerade aufgemacht. für den. Ah ja, ja, mal cool. weiter jetzt. Ja. Jetzt machen wir mal, mal den so, Punkt zu Ende. So, und jetzt,
7: sind wir, jetzt sind wir bei dem Punkt mit den Medien halt. ja ähm, und, ähm, Aber das was hat das
1: Medium mit Wikipedia zu tun und der SPD?
7: Naja, das hat halt damit zu tun, dass ich glaube, viel, was wir ja gerade gesagt haben, viele Leute wenden sich halt von diesen Staatsmedien halt ab.
1: Ja, du erzählst es ja aber gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ne?
7: Ja, nee, ich, ich habe ja auch ein Problem damit. Ja. Also, ähm, das ist <lacht> ja keine Kritik.
1: Ja, also...
7: Ähm, Na, pass auf, also ich mache es ein bisschen deutlicher, damit wird. Ja, ich genau,
1: mach mal ein bisschen, bisschen pointierter, okay. dann Deutlich weiß ich was ja, ja, wo ich gehe, ich, gehe,
7: ich gehe halt zur Bauerndemo, ja. Ja. Ich persönlich bin halt jetzt auch Jäger und ich, also ich arbeite mit Landwirten halt auch zusammen. Ich bin auch sozusagen auf dem Bauernhof groß geworden und ähm, sehe die Probleme, die die Landwirte jetzt zum Beispiel in unserem Land haben und äh, dann. Machst, dann machst du halt YouTube oder Fernsehen an und dann siehst du wirklich die ganze Woche nur andauernd irgendwelche Bemerkungen darüber, über die Bauernproteste sind rechts unterwandert. Ich glaube, Pro7 ProSieben hatte sogar irgendwas von Antisemitismus erzählt. Und der normale Bürger, so wie ich, der hat einfach mit Landwirten zu tun, der geht zu dieser Demo hin, der nimmt halt diese Sorgen ernst und muss sich dann halt andauernd solche Sachen anhören. Und ja, dann, wenn ich das halt ab. Ich weiß, was du
1: meinst, aber lass mich dazu zwei Sätze sagen, weil du mhm. triffst natürlich die Menschen, die. Ganz normal auf die Bauern-Demos gehen und die auch ganz normal mit ihrem Traktor dahin fahren. Hm? Und dann gibt es aber natürlich Traktoren, die mit Hardcore-Symbolik dahin fahren, die mit äh, extremer Symbolik dahin fahren, auch die mit extremen Slogans hinfahren, irgendwie was von Umsturz und äh, Revolution und so weiter. Mhm. Ähm, und die werden halt nicht von den Demos ausgeschlossen. Und das ist dann der Punkt, wo natürlich. Hm? Äh, man schon berechtigterweise fragen kann, Leute, geht es euch eigentlich um die Landwirtschaft oder geht es euch hier eigentlich um was ganz anderes?
7: Ja, also ich habe sowas halt nicht gesehen und ähm, ich kann halt nur sagen, der prozentuale Anteil ist aber so dermaßen gering, dass unter diesem ganzen Einfluss von Emotionen und diesen ganzen, auch zum Teil organisatorischen Schwierigkeiten, die da halt mit vorhanden sind, weil ich wusste bis zum Beispiel... Na gut, der Punkt ist jetzt nicht so wichtig, aber das sind halt nicht so die Probleme, die einen Durchschnittsbauern oder den Durchschnittsarbeiter halt interessieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dieser Demo fahre und äh, da sind halt tausend von Traktoren und da sind halt eben Demonst da sind halt Schilder und dann ist da irgendeiner dabei, der schießt ein bisschen über das Ziel hinaus. Dann ist ja meine Wahrnehmung, jetzt ist einer ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. aber wir haben ja hier gerade was zu tun, das sind sehr spontane Aktivitäten, die hier stattfinden. Aber in den Medien bin ich halt komplett mit dieser Thematik halt konfrontiert und das ist halt einfach nicht mehr prozentual in Relation gerecht.
1: Mm, Würde ich, ich dir auch widersprechen, weil ich habe zum Beispiel ja? viel Tagesschau geguckt die letzten Tage und auch so heute mhm. zum Beispiel mal ein bisschen abends so Brandenburg ähm, aktuell hier vom RBB, da wird ja aus mhm. Brandenburg berichtet und da ging es um Leute aus Brandenburg, die ganz normal erzählt haben, was ihre Probleme sind auf dem Hof.
7: Ja, aber ich habe ja gerade davon geredet, ähm, weil du ja meintest, ähm, dass die sich nicht von denen distanzieren, die da irgendwelche Schilder haben, die halt weit über die Grenzen hinausgehen. Das hat aber einfach damit zu tun, weil das halt prozentual so gering ist. Das, 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 hat, das hat einfach... Also ich war zum Beispiel auf dieser einen Demo, da waren so so eine kleine Gruppe Rechte in der Ecke. ne? Also mhm. da hast du schon gesehen, die waren so schwarz vermummt. Dann so ein bisschen vom Klamottenstyle habe ich die so erkannt. Der eine hat auch besoffen irgendwie so ein bisschen was Dummes rumgebrüllt. Aber das ist halt so... Da denkst, Dann hat er da kurz rumgebrüllt, dann war die Demo schon wieder vorbei, dann denkst du dir auch, ne, was sollst du denn da jetzt machen? Also du willst da keinen großen Aufstand machen, du willst da keine... Ja, also wir tun einfach so, das ist einfach zu... Also ich geh mal, ich sag's mal so, es ist einfach zu krass übertrieben, dass wir bei solchen ernsten Problemen einfach in so großem Maße darüber reden, ob da jetzt irgendwie Rechte dabei sind oder nicht. Weil, also...
1: Aber die versuchen ja, ja diese Themen zu kapern. Ja, das ist doch wahrscheinlich das Problem. Genau, und
7: ja, dann haben sich natürlich auch der Deutsche Bauernverband und viele andere, da gibt es ja noch ein paar andere Verbände, haben sich dann auch sehr stark dagegen ausgesprochen. Aber ich bin der Meinung, die sind auch davon überrannt worden. Genau, genau, Ja, die hätten halt niemals damit gerechnet, weil du mal vielleicht ein paar davon hast, die da ist ja klar, dass die da mitmachen, ne? dass die dann so dermaßen in den Medien halt eben in diese rechte Ecke gedrängt werden. Also pass auf. Ich kann dir, ich finde das ja richtig, was du sagst. Man wird dann sozusagen von diesen, diese Leute probieren, sich da sozusagen reinzumogeln, probieren vielleicht ihre eigenen Ideologien dort mit reinzubringen. Aber jetzt passiert halt folgendes. Und jetzt sage ich zum Beispiel, ja, ich bin jetzt so ein Durchschnittstyp, der sich auch überlegt, wo er sein Kreuz in Brandenburg macht ähm, dieses Jahr. Ne? Und dann fahre ich zum Beispiel am nächsten Tag wieder nach Berlin und erzähle halt Arbeitskollegen von mir oder Bekannte von mir, dass ich auf dieser Bauerndemo war und muss mir von ungelogen von drei Leuten irgendwas anhören, dass ich ein Rechter bin oder warum ich mit solchen, solchen Nazis rumlaufe. Und wenn, wenn man halt sozusagen heutzutage so konfrontiert wird... Ja, da stehst wegen? du doch drüber. Naja, aber es geht ja darum, dass der durchschnittliche Mensch irgendwann denkt, er kann ja seine Meinung nicht mehr sagen weil er in so einer extremen Ecke reingedrängt wird.
1: Nee, aber das da stehst du doch auch als Person drüber und kannst sagen, Leute, ich war auf dieser Demo, hier sind die Fotos von, von meinen Freunden, von den Bauern und wir sind da hingefahren haben die und die Plakate hochgehalten und sind mit dem Bauernverband oder dem regionalen Bauernverband da gewesen und
7: ja, also ich kann das halt machen, aber das ändert ja dann nichts an der Situation, dass wir dann in Deutschland mittlerweile so ein, so ein Stimmungsbild haben, wo ich der Meinung bin, wo die Medien auch zu beitragen, was halt eben dann dafür sorgt, dass die AfD dann eben ihre 25 Prozent hat und dann brauchen wir uns halt nicht mehr wundern. Ne? Darum geht es mir ja. Aber also die eben,
1: Medien haben ja jetzt nicht Schuld daran, dass die Leute AfD wählen.
7: Nee, das haben sie nicht, aber die haben auf jeden Fall daran Schuld, wie halt dieses Stimmungsbild ähm, erzeugt wurde oder wie damit umgegangen ist in Aber die Zeit. wähle ich
1: ja, weil ich das wähle, was da thematisch vertreten wird, oder? Also, weil ich suche mir ja die Partei aus, die zu dem passt, was ich so vertrete.
7: Ja, das stimmt. Aber ja, das ist ein wirklich guter Punkt, den du gerade bringst. Aber, das, äh, der Spiel, die, Spiel, aber die Emotionen werden dann trotzdem hochgeschaukelt. Weil es geht ja nicht nur darum was diese Partei für Inhalte hat und dass vielleicht die Medien, ja, weiß ich, also es geht ja dann auch darum, dass diese Partei ja auch Probleme anspricht, die die Leute halt haben und wenn aber dann auch die einzige Partei zum Teil, die einzige Partei, die diese Themen halt in dieser Intensivität anspricht in der mhm. Öffentlichkeit, dann so krass fertig gemacht wird, dann, dann fangen ja die Menschen an irgendwann auch so eine Emotion dafür zu empfinden, dass sie sich dann, ja...
1: Also aus Trotz ist, quasi.
7: Naja, was heißt trotz? Ich würde sogar fast sagen, aus äh, weil, weil aus deren Gerechtigkeitssinn
1: heraus. Okay. Ne? Aber dann lass es das mal weiterdenken. Ja. Denn Dann müsstest du im nächsten Schritt auch sagen, okay, ich wähle jetzt, weil ich das Gefühl habe, hier wird jemand ungerecht behandelt, diese Partei. Dann setze ich mich doch auseinander, was die auch inhaltlich will. Und ja. zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Bauernproteste anguckt und die AfD in ihrem Wahlprogramm drinstehen hat, wir sind dafür, dass sämtliche Subventionen in Landwirtschaft gestrichen werden.
7: Alles. Ja, aber europaweit. Also diese Sache mit den Subventionen, das hat ja damit zu tun, dass ähm, die Subventionen werden ja in der EU verteilt Genau. und dann natürlich da, und das führt natürlich dann dazu, dass andere Länder von unseren Geldern, die halt in Deutschland erwirtschaftet wurden, mehr davon haben als unsere eigenen Bauern. Also die. Aber wenn du europaweit
1: die Bauernsubventionen wegmachst, hast du doch das Problem, dass dieser gesamte europäische Markt überhaupt nicht mehr konkurrenzfähig ist weltweit.
7: Naja, also bei dem Bauernthema reden wir jetzt gerade nicht, nicht über eine weltweite Sache, ne? Also.
1: Naja, also ein Drittel nee, der, der Drittel nee. der deutschen Landwirtschaftsprodukte geht ja erstmal ins Ausland.
7: Ja, aber das ist nicht das große Problem. Also das große Problem ist, also also ich habe ja den Artikel auch mal durchgelesen, was die AfD wollte mit diesen Subventionen. Und, da ging, und wenn man halt eben weiterliest, dann geht es halt eigentlich nur darum, dass das Problem an dieser Sache ist, dass mehr an ausländische Bauern sozusagen an Geld fließt, als an unsere eigenen. Hm. Ich bin auch nicht komplett tief in dieser Thematik drin, aber das ist ja auch das, was ich zum Beispiel meine. Der, der Durchschnitts-AfD-Wähler, ja, meine, meiner Meinung nach, oder vielleicht sagen wir mal auch CDU-Wähler oder wahrscheinlich in Zukunft Werteunion-Wähler. Der wird einfach sehen, den geht es halt, also das ist halt das Ding, was ich meine. Wir reden halt jetzt zum Beispiel auch gerade im Radio über so eine Sache mit ja, Subventionen und die AfD will ja vor das Gegenteil. Und dann sind ja die Wähler alle blöd, wenn sie die wählen, dann haben sie wieder das Gegenteil erreicht. Das Problem, was die Leute ja haben, die sehen so eine Situation wie, dass wir, das, wir hatten noch fast eine Million Bauern in den 70ern und jetzt haben wir nur noch fast 120.000 und unser Schweinefleisch kommt mittlerweile aus Spanien zu uns an und unsere Äpfel kommen aus Neuseeland und die merken, das halt irgendwas falsch, ne? Und da interessiert den Leuten halt nicht, welche Partei da irgendwas mit Subventionen vorgeschlagen hat, weil die, die Thematik ist in sich selbst sowieso viel zu komplex, als dass man sie verstehen würde.
1: Aber da suche ich mir doch als jemand, der eine Ahnung hat von dem Thema, jemanden raus, der auch eine Ahnung hat. Zum Beispiel suche ich mhm. mir jemanden raus. Also setzt natürlich auch voraus, dass man irgendwie Bock hat drauf. Aber ja, klar. Ähm, das gehört ja auch mal dazu. Mhm. Wenn du zum Beispiel als jemand, der Jagd- und Landwirtschaftsmittel sich interessiert bist, suchst du dir doch raus, in welcher Partei Leute sitzen, die sich wirklich damit auskennen.
7: Ja, und jetzt haben wir das Problem, jetzt hast du es angesprochen. Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel Themen, da habe ich halt ein bisschen mehr Ahnung von. Also EU-Subventionen, da, da kann man mich auf jeden Fall belehren, weil ich da nicht so viel drüber weiß. Da geht es mal nur darum, dass das den Menschen wahrscheinlich nicht interessieren wird. Aber bei der, wir können ja mal über die Jagd sprechen, wenn du da kurz Lust drauf hast. Ich
1: habe keine Ahnung von Jagd. Ich ja,
7: <lacht> jetzt, 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 haben wir, jetzt haben wir aber das Problem.
1: Ja, jetzt, warte, ich jetzt. muss einen Satz noch, weil wir zwei, Na, gerne. ich muss auf die Uhr gucken. Ähm, wer bekommt die höchsten Agrarsubventionen von der EU? Frankreich, Spanien, Deutschland, Platz 3. Mhm. Also Spanien und Frankreich kriegen, also Frankreich 56 Prozent, Spanien 48, Deutschland 45. Also ja. Deutschland bekommt die drittmeisten Subventionen. Das habe ich jetzt nochmal gerade gecheckt und über die Jagd können wir.
7: Nee, also ich wollt, Also ich, wir nee, müssen es insofern so
1: abkürzen, weil wir jetzt Nachrichten machen müssen und noch Leute in der Leitung haben.
7: Ja, ja, klar, aber ich, ich hätte jetzt voll Bock gesagt, mit dir weiter zu quatschen. Ja, ich, Weil jetzt, jetzt sind wir beim Thema, wo ich, also pass auf, ich mach's mal ganz kurz. Stil, genau. Ich gebe dir ich noch eine mal Minute kurz. und dann ich, machen wir Nachrichten. Okay. Jetzt hast, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen, jetzt bin ich nicht dahin gekommen, das zu sagen, was ich sagen wollte, aber mir geht's halt darum, ich zum Beispiel habe jetzt ein Thema, so wie Jagd- oder Forstwirtschaft, wo ich ein bisschen mehr Ahnung habe und dann gucke ich mir halt an, was andere Parteien machen. Und dann sehe ich zum Beispiel momentan gerade, dass wenn ich jetzt Parteien wählen würde, die eine Ampel sind. Dann ist das für das, was ich als moralisch verwerf äh, ver, ver, ähm, vertretbar, äh, vertretbar, Entschuldigung, vertretbar finde, ist dann halt einfach in den aktuellen Parteien nicht ansatzweise vorhanden. Ich finde das, was die zum Beispiel für neue Jagd- und ähm, Waldgesetze gemacht haben, das finde ich total schlimm. Ja. Also da Aber guck mal, und, Kevin,
1: da kannst du dir doch, also äh. da gibt es doch dann ähm, auch immer noch andere Parteien, die da ein Angebot machen.
7: Genau, das ist ja auch in Ordnung, aber mir geht es ja nur darum, ich wollte einfach nur mal erzählen, wo, wie, wie kommt denn das, dass eine AfD überhaupt so stark wird, weil sie halt sieht, die anderen Parteien machen in vielen Dingen Sachen, die sie überhaupt gar nicht vertreten können und die sie zum Beispiel auch als gefährlich empfinden und dann hast du natürlich so ein Dilemma wie, naja, dann kann ich ja die CDU wählen, aber die CDU wird dann wieder nur eine Ko Koalition mit den Grünen und SPD machen und dann hast du wieder denselben Schlamassel, den du vorher nicht wolltest.
1: Also, aber die AfD, willst du dann in Regierungsverantwortung sehen oder wo soll das hingehen?
7: Ja, also ich sag mal so, wo ich die AfD sehe, kann ich dir nicht sagen oder wo ich die auch wirklich sehen will.
1: Ähm ja, aber mal zu Ende gedacht, weil wenn du sagst, mhm. die anderen machen das nicht, dann ist ja halt die Frage, was wünschst du dir? Dass die anderen Parteien dir ein Angebot machen oder dass die AfD irgendwann Regierungsverantwortung bekommt und die die Stimme dann, wenn du gerade jetzt überlegst, wir spielen das mhm. jetzt mal durch und mhm. wir müssen jetzt ja, wirklich gleich Nachrichten machen, deswegen, ja. ähm, also wo, wo endet das?
7: Ja, also ich sag so, ich ich, ich könnte mir die AfD in einer Koalition mit einer anderen Partei vorstellen, unter der Bedingung, dass sie wirklich so viele prozentuale Stimmen bekommt, dass es halt gerechtfertigt wäre. Weil sonst haben wir danach ein viel größeres Problem, sagen wir mal ähm, ähm, angenommen, die würde über 30 Prozent kommen und dann will wieder keiner eine Koalition machen und dann spielen wir wieder dieses Spiel gut gegen böse und haben wir halt wieder das Problem, dass sozusagen fast ein Drittel der Wählerschaft sich mhm. ausgeschlossen führt und dann haben wir viel größere Probleme
1: im Land. Okay, aber dass die Partei zum Beispiel jetzt in Sachsen und auch Thüringen als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft wird. Mhm, ja. Vom vom vom, ja, vom Verfassungsschutz. Ja, vom Verfassungsschutz, der darauf achtet, dass dieses Grundgesetz, was dann gemacht wurde vor 70 Jahren, ähm, von den Parteien beachtet wird. Mhm. Wo ist die Grenze? Hm.
7: Naja, wie gesagt, also äh, schön ist die Situation nicht, ne?
1: Nö. Deswegen. Das, aber aber das,
7: das, also pass auf, ich wollte eigentlich, hatte, ich habe nicht geschafft, äh, ich bin nicht so gut im Reden im Radio, weil es das erste doch, Mal voll, ist. Voll, voll.
1: Also wie gesagt, ich gebe dir das als Kompliment zurück. Ich, ich würde jetzt gerne mit dir weiter quatschen und das sage ich ungelogen, aber ich kriege hm. hier schon böse Blicke. Ja, okay. Weil wir eigentlich vor zwei Minuten hätten Nachrichten machen gemacht haben müssen. Ja, dann machen wir das, ja. <lacht> Kevin, danke dir. Wenn wir mal Zeit haben, in aller Ruhe nochmal.
7: Ja, aber danke trotzdem, dass ich was mal sagen durfte.
1: Danke, bis bald. Eine gute Nacht. Alles klar, ciao. It's Fritz, it's Fritz.
0: Blum. Blum. Mit Bruno Dietl.
1: 24 Minuten noch an diesem Montagabend geht es um die AfD und die Partei, über die gerade am allermeisten gesprochen wird, denn das, was da letzte Woche rausgekommen ist, ist ja gruselig, kann man schon so sagen. Denn wenn ähm, Parteimitglieder der ehemalige Referent der Parteichefin Alice Weile, sie hat sich vor wenigen Stunden getrennt von ihm im Einvernehmen, so heißt es, und andere Menschen, Rechtsextremisten darüber faseln, philosophieren, wie man Millionen von Menschen aus Deutschland vertreiben kann, wegekeln kann. dann ist schon ziemlich krass. Jetzt die nächste Frage, die sich darauf hinstellt, nach den Demos am Wochenende, auch auf vielen Plakaten zu sehen gewesen, 25.000 Leute in Berlin, 10.000 in Potsdam, muss jetzt über ein AfD-Verbot nachgedacht werden? Wie radikal ist diese Partei inzwischen oder ist ein Verbot absolut kontraproduktiv? Wie steht ihr dazu? Ist die AfD aus eurer Sicht eine durchaus demokratische Partei und ist das eine absolut falsche Idee oder sagt ihr, ist es eigentlich längst überfällig, dass man darüber spricht und dass man sich Gedanken darüber macht und das ist natürlich Grenzen gibt, die innerhalb des Grundgesetzes liegen und zum Beispiel auch innerhalb der Verfassung liegen und wenn man Millionen Menschen mit deutschem Pass aus Deutschland vertreiben will, ist das ganz klar verfassungsfeindlich 0331 7097 110, welche Haltung habt ihr da? Welche Meinung muss man sich über ein AfD-Verbot Gedanken machen oder ist das absolut überzogen? meldet euch. Studio-Messages über die fritz gerne auch noch. Wir haben noch gute 20 Minuten Zeit und von daher, äh, last call. Ne? Also falls ihr jetzt noch euch in die Sendung reinsnicken wollt, da sind ja auch noch Menschen vor euch dran. Von daher jetzt letzte Chance äh, für die freien Leitungen, euch hier noch äh, mit eurer Meinung sneaken. Und wie gesagt, wir haben viele, viele, viele Meinungen heute schon gehört und äh, so ziemlich alles dabei gewesen. Und äh, ich bin noch zu keinem Schluss, ich bin immer noch zu keinem Schluss gekommen. Paul aus Fürstenwalde, du schon? Ja, ja, ja. Jetzt dran. Ja 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 ja. Du bist jetzt dran. Hallo, Na? Hallo, Mama. Hallo Mama, ich bin im Radio. Ich bin ja, stolz danke. auf dich, mein Sohn. Ja ja. Du bist so nett. groß geworden. Powerausführer. Ja. Okay, so. Parteienverbot der AfD. Ach, äh, was für ein Thema ich, heute.
8: Halte ich gar nicht viel davon. Ja. Ich sag mal, die AfD wohnt ja auch äh, ländliche Region im Osten. Ja. Und die meisten. Kannst ich ich du
1: nicht erzählen, wo Fürstenwalde liegt?
8: Genau, ist halt so äh, zwischen ich, Berlin und Frankfurt, ja. oder? Und ähm, ganz viele auch von Freunden, sag ich mal, im Elternhaus oder sowas, der sehr, sehr viele halt auch bei, die halt auch AfD wählen oder gewählt haben. Und die meisten würde ich jetzt auch nicht so als richtig rechts bezeichnen, aber wenn man jetzt so die AfD verbieten würde, dann würde man, sag ich mal, auf deren Meinung noch mehr spucken. Und die meisten wählen ja die AfD, weil gefühlt jahrzehntelang so der Osten so ignoriert wurde mit seinem politischen Problem. Das ging ja nach, nach und nach so ein schleichender Prozess, dass es immer schlechter wird im Osten. Und damals halt viele, die Schnauze voll, und bin halt so also trotz die AfD, weil sie sind unzufrieden. Und dann kommt eine AfD an, so der Ratten als Rattenfänger und sagt dann, ja, ihr habt recht, die da oben sind doof. Und ja, so, macht ja die AfD ja nicht.
1: Also objektiv gesehen ist es aber ja nicht so, dass es immer schlechter geworden ist im Osten. Also wenn du dir zum Beispiel anguckst, wie so die Entwicklung in Brandenburg der letzten 30 Jahre ist, da würde ja, jeder sagen. Kann ich auch,
8: man kann sich ja Frankfurt oder angucken. Weil ich habe ja da auch als äh, Hausverwalter auch mein Leben ja. gemacht. Plattenbauregion und ich sag mal, Internet ist immer noch nicht wirklich überall mal ausgebaut worden. Auch lässig. die Straße, von einer Hauptstraße, Schlaglöcher, wie geht gar nicht mehr. Wie gesagt, Bildung, Polylooks ist auch teilweise noch in Schulen. Ja, also ich sag mal, wo ist denn Brandenburg jetzt im Aufschwung? Und bei mir macht jetzt, sag ich mal, Bonava macht jetzt dicht, die dich zieht nach Berlin, das Reifenwerk macht dicht und überall hast du, sag ich mal, Niedriglohnsektor hauptsächlich. Und da mit der Inflation ist es nicht wirklich, also die Reallöhne sind langfristig gesunken und nicht gestiegen.
1: Aber da gibt es doch jetzt ein neues Angebot. Welches? Ihr Team Wagenknecht. <lacht> nee, nicht Team nicht, 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 nicht Team Wagenknecht, sondern Bündnis. Sorry, die heißt ja nicht Teams Bündnis Sarah Wagenknecht.
8: Ja, das war Team Tone, weil das war der andere. Ja,
1: ja genau. <lacht> Sorry. Ja, äh, Bündnis war, Sarah kann. Wagenknecht, BSW, ja.
8: Denke denk ich mal für viele, bestimmte Alternative für mich jetzt nicht. Offensichtlich jetzt aber ja
1: nicht. Ich habe mir jetzt die ersten Zahlen nämlich angeguckt. Brandenburg also das erste Mal mit erfasst. 4 oder sowas.
8: Ja, aber wo werden die Umfragen dann meistens gemacht? Die werden dann meistens auch eher in Potsdam oder in größeren Orten
1: gemacht. Nee, das ist und? ja meistens Telefonumfrage. Also die, diese Landtagswahl, das ist, das ist ja Statistik vom allerfeinsten. Das ist jetzt hier. Quelle. Befragung, 6. bis Erster, 10. 1000 Befragte, wahrscheinlich quer durch ganz Brandenburg.
2: Ähm, wie
8: gesagt, aber wenn man jetzt auch, sage ich mal, Kommunalpolitik geht, auch bei den kleinen Gemeinden und so, die ganzen großen Parteien, die haben da so absolut keine Relevanz mehr, sind teilweise bei 5%, 4%, oder gar nicht mehr vorhanden.
1: Aber in der Kommunalpolitik verstehe ich sogar, weil da wähle ich ja nicht nach Partei, sondern da wähle ich nach der Person, die ich kenne und die einen guten Job vor Ort macht. Geht ja, ja selten bundesweit, weil man nicht sagen kann, man kennt hier... Bundestagsabgeordnete oder den Wahlkreisabgeordneten. Ja, aber
8: das, zeigt ja auch, das war ja früher auch mal anders. Das zeigt aber mehr, dass die Leute halt von den Großparteien, von den Altparteien vollkommen die Schnauze voll haben. Und für okay. kann die Sarah banknecht ja auch eine Alternative sein. Ich halte von ihr halt nur nicht so viel. Weil also für mich ist halt eher so, das Wichtigste, was Sarah Banknecht wichtig ist, ist Sarah banknecht
1: <lacht> also, Warum jetzt genau? Wegen dem Parteinamen oder wie? Äh,
8: teilweise auch. Und sie macht auch Hauptsächlich auch eher so Politik für sich, supportet selber auch keine anderen Politiker so wirklich und hat jetzt auch ja sie schmeißt sich sehr häufig sehr selber sag ich mal ins Rampenlicht.
1: Aber Paul, wenn ich unzufrieden bin, dann gucke ich mir doch ähm, also mit grundsätzlich der Geschichte suche ich doch nach Antworten, suche ich doch nach Lösungen.
8: Genau, richtig und wichtig. Und die meisten sehen aber keine Lösung so wirklich.
1: Das ist ja, genau. Und dann wäre ja der nächste Schritt, dass man überlegt, wie kann eine Lösung aussehen, die nicht nach Totalverweigerung klingt. Genau.
8: Und ich habe momentan jetzt so, also ich war früher, sag ich mal, bei den Jungliberalen Mitglied gewesen. Ja. Dann war ich bei Linken Mitglied. Jetzt, ja bin, ich bei, jetzt bin ich bei Team Totenhöfer Mitglied. Wo ich auch nicht wirklich zufrieden bin, aber gerade halt mit dem Gründer.
1: Sag mal, du bist 31 und warst schon drei unterschiedlichen Parteien Mitglied?
8: Das eine war eine jungpartei. Also war ja, jetzt,
1: aber trotzdem, also Chapeau, schon mal drei Parteien. Sag mal, genau, der, also der, der, am spannendsten so. ist ja der, der Schritt von den jungen Liberalen zur Linken.
8: Ähm, ja, ich habe so für mich festgestellt, so gerade, ähm, wo er noch ja, ich sage mal, jünger war und so sich erstmal bilden muss so ein bisschen und sich seine Fühler ausstrecken will. Und mich hat so damals so die ganze Finanzmarkt, Aktien, Wertpapiere einfach so gecatcht. Und dann war ich, war ich halt so ein bisschen bei der FDP, Freier Markt so ein bisschen informiert. Aber dann kam halt so ein bisschen Unschwung, die ganzen negativen Seiten, nur vom Kapitalismus, vom freien Markt. Und auch so das Gefühl, dass gerade auch bei der FDP viele halt auch so, die weit oben sind in der Partei, so gefühlt so BWLer Erstsemester so gefühlt hat. So sind.
1: Ja. ja. Ja, die Insta-Julis halt. Und also du überlegst aber jetzt nicht, du musst mir das nicht verraten, kannst einfach sagen, sage ich dir nicht, aber AfD ist für dich jetzt eine Option dann jetzt bei der Landtagswahl oder nicht? Für mich
8: persönlich nein, aber ich kann halt nachvollziehen, dass viele Menschen sich so annähern der AfD, sag ich mal. Wie gesagt, ich bin absolut kein Fan von der AfD. Ich du mal... 2012 so ein Trägelwett bei der Bundestagswahl, wo noch Lucke Vorstand war.
1: Das war so also euro ne?
8: Genau, genau. Es war, da kam, kam es auch eher so wie eine EU-wirtschaftskritische Partei rüber. Ja. Da war auch Thema Flüchtlinge noch gar nicht so Thema gewesen. Aber wo es dann immer mehr so beobachtet hatte, war ich auch sehr schnell weg von der Partei. Ich bin absolut kein Fan von der. Und ich bin auch so, ähm, so Parteien sehe ich auch eher so bei Wahlen. Es ist wie halt, wenn man in das Restaurant geht, Guckt sich die Karte an und für dem ist nichts dabei. Und dann nehme ich ja nicht aus Protest, weil nichts für mich bei ist, die größte Scheiße auf der Karte. So sehe ich das ein bisschen mit der AfD.
1: Ja, aber das löst, also eine Lösung haben wir dann jetzt immer noch nicht gefunden. Und wenn du sagst, die AfD, wenn man also wenn man sie verbietet und das ist ja, hast du glaube ich auch schon dem Kollegen draußen erzählt, ist ja das Gedankengut der Leute nicht weg. Genau. Und es gibt ja ganz viele, nachgewiesenermaßen, wenn man sich auch so diese Umfragen anguckt, die die Partei eben nicht wählen, weil sie nur Protest ausdrücken wollen, sondern weil sie ganz bewusst zustimmt zu dem, was da vertreten wird.
8: Ja, ich sag mal, so der typische Aussiedler der auf dem Land wohnt, so, für den ist die Welt ja noch relativ klein. Er liebt, sag mal, in seiner kleinen Bubble, hat die Freunde, die er seit 30, 40 Jahren kennt und was der Bauer nicht kennt, trifft er halt so nicht. Halt so. Und man ist halt sehr skeptisch, auch sag ich mal, mit ähm, der Hintergrund, Stasi und so. Man ist alles, was fremd ist oder anders ist, sehr skeptisch gegenüber. Und ähm, da haben sehr viele sag ich mal, Probleme, sich auch sag ich mal, ausländern, sich anzunähern oder die auch noch kulturellen anderen Background haben. Und da tun sich halt sehr viele sehr schwer.
1: Aber dann würde ich ja selbst, wenn ich skeptisch bin, Bauchschmerzen bekommen, wenn ich mitkriege, das von manchen in dieser Partei ja offensichtlich des Zieles ähm, aufzuräumen.
8: Ja, aber wenn man die verbieten will oder wird, wollen dann die Leute, die es dann jetzt machen wollen in der Partei, das dann auf einmal nicht mehr.
1: Meinst du, die fangen dann einfach von vorne in einer anderen Partei an, dann machst du in fünf Jahren die gleiche, Nummer immer noch neu auf, oder was?
8: Genau. Genau, ja. Man erinnert ja nicht das, an sich das Gedanken von den Leuten. Und desto... Ähm, man sich in der Meinung, sag mal, nicht gehört fühlt oder nicht verstanden fühlt oder nicht keine Option fühlt, wie man seinen Protest oder seine Meinung um irgendwie zum Ausdruck bringen kann. Wenn man das immer wie, ähm, abstoppt oder sowas oder verhindert, da wird man immer weiter in die Radikalität geschoben.
1: Okay, Paul, Probleme Land und jetzt kommt die Lösung. Wie kriegen wir das hin?
8: Also, ich würde es erstmal schön, wenn gerade auch äh, mit Corona und auch mit den Bauernprotesten, dass sich allgemein mehr Menschen auch mit, ähm, auch ganz im Alltag, ganz normal mehr mit Politik beschäftigen. Und das nicht erst irgendwie einen Monat vorm Wahlkampf, sondern grundsätzlich mehr. Und da ist halt bei vielen, dass sie auch einfach nicht so die Zeit oder die Muße auch dafür haben. Oder dass, sag ich mal, Politik auch ähm, viele Leute auch nicht so, ähm, sag, so sexy gestalten, sage ich mal. Also, ne?
1: Ja, es wird einem aber auch malig gemacht.
8: Ja, und das ist halt so, ja, man sieht auch, sag ich mal, Stadtordnenversammlung in der Kommunalpolitik, es sind halt meistens immer dieselben zehn Leute, egal wie groß die Stadt so gefühlt ist. Und äh, da müssen sich halt auch mehr so allgemein grundsätzlich einfach mehr Leute, mehr Spaß haben an Demokratie, an Politik, an den Meinungsaustausch und dann auch an Debatten. Das muss irgendwie, darauf muss man halt mehr Bock haben. Da darf halt nicht so eigene, einzelne Parteien so ihre eigene Bubble machen, ihre eigenen Sachen, sondern dass man mehr wirklich mehr Stammtische hat. Das ist halt wirklich auch in jeder Stadt, dass es auch verschiedene Arten, dass es einfach nur themenbezogen ist. Man hat ein Thema, da kommt es von mir aus in der AfD, der Hardcore-Nazi, von mir aus der Prank und dass man wirklich da mehr diskutiert, dass so eine bessere Diskussionskultur äh, sich, dass man sich die allgemein mehr aneignet.
1: Und was ist die Grenze?
8: Äh, Grenze am Ende gar keinen Wegen. Am Ende ähm, auch der mit der krassesten Meinung, den muss man dann irgendwie wieder zurück ins Boot holen. Wenn man den halt auch nicht abholt, wie gesagt, es kann immer radikaler werden. Aber ich, ich bin auch der Meinung, dass jeder Mensch, egal wo er irgendwo in meinem Leben falsch abgebogen ist, auch immer wieder einen Weg wieder zurückfinden kann und immer noch immer noch die Option hat, immer noch ein besserer Bench zu werden.
1: Und vielleicht ist es aber schon auch ein Problem, dass natürlich sich eine Partei hinstellt und sagt, die da oben die wollen euch nichts Gutes und deren einziges Ziel ist, euch alles zu zerstören und Politik ist eh ähm, ganz mies und wird eh kacke gemacht, es stärkt ja jetzt auch nicht unbedingt das Vertrauen.
8: Absolut gar nicht. Man muss ja auch wegkommen von die da oben, sondern wir. Am Ende Demokratie. Da muss man wirklich versuchen, dann auch mitzumachen oder wissen ähm, Parteien zu finden oder Politiker hochkommen irgendwie, wegen, dass die auch mehr ähm, dass die Intention eine andere ist. Dass nicht die Intention bedeutet, Macht hier oder in die eigene Tasche wirtschaften, sondern wirklich die Intention, dass man Bock hat, das Land irgendwie voranzubringen. Oder sein, oder sein Thema, was man irgendwie hat, dass man das irgendwie mehr voranbringt.
1: Und, Und äh, bist du aktiv noch?
8: Äh, ich bin aktiv. Ich habe auch bei der Brandenburg-Wahl, eigentlich also bei der letzten Bundestagswahl, auch so Unterstützerunterschriften gesammelt. Ja dass die Partei auf eine Wahlzettel kommt, aber so richtig aktiv nicht. Aber ich will mir auf jeden Fall da hin in die Richtung, gleich mal.
1: Und könntest du dir eine der großen Parteien vorstellen? Also was wäre die Partei, wo du am ehesten sagen würdest, von den großen etablierten Parteien, von denen, also ich meine, gut reden kannst du?
8: Na, mehr oder äh, weniger. Manchmal Wortfindungsstörung, manchmal.
1: <lacht> komme hör auf, mach dich nicht kleiner. So, gut reden kannst du und politisch interessiert bist du auch. Also kannst du ja eigentlich anfangen, Politik zu machen. Weil so Leute wie dich braucht es ja eigentlich, die sagen, äh, Demokratie funktioniert nur, wenn wir da alle mitmachen.
8: Genau, also mein Problem ist, ich habe auch so das Gefühl, dass ich keinen anderen so wirklich vertreten kann. So, ne? Wenn mir irgendwas in der Partei halt nicht so passt, oh, ist halt so schwierig. Aber ich ich werde wahrscheinlich auch in der, Kle der Kleinstpartei halt doch noch bleiben. Weil ich sag mal, viele, die ja auch Mitglied sind, sind halt auch Top-Leute. Ich sag mal, und, ähm, der Gründer von Team wurde kritisch. Aber so viele, die in der total sind, ich auch kennengelernt habe, top Leute. Zumindest deren Intention. Und ich versuche dann eher, sag mal, über, was ich versuchen will, über YouTube so ein bisschen in die Richtung einzuschlagen, in den nächsten Monaten, Jahre, daher meinen Weg zu finden und dann, ja, ein eigenes Süppchen zu machen, irgendwie. Aber Großparteien, ja, deswegen, kann ich kann mich mit keiner wirklichen Partei groß irgendwie anfreunden. Da finde ich doch so viele Punkte, weil ich komplett anderer Meinung bin.
1: Aber Veränderung funktioniert ja immer von innen heraus. Richtig. Du, Paul, ich wünsche dir viel Erfolg. Bei ja. dem, was du da so vorhast. Vielleicht sehen wir dich ja bald auf einem Plakat. Ja, hallo auch schon, ja. F Bis bald. Gute Nacht, liebe Grüße nach Füva. Bis bald. Ciao.
8: Ja, wünsche ich dir auch und dem Programm auch. Und der Kevin war auch sehr nett vorher. Gut dann. Peace ciao, aus. ciao.
1: So, der absolut allerletzte Call für Menschen, die sich jetzt noch einschalten wollen. Es geht um ein AfD-Verbot heute Abend hier im Blumen auf Fritz und ähm, den Vorschlag eines AfD-Verbots, es gibt Menschen, die sind dafür, zum Beispiel jemand wie Daniel Günther, das ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, CDU, der sagt, es ist höchste Zeit, da das mal zu prüfen. Es gibt Leute, die sind dagegen, insbesondere auch hier Friedrich Merz, der sagt, es drückt ihn nur noch mehr in eine Opferrolle. Und es gibt Stefan, der ist nicht aus der großen Politik, sondern aus Köpenick. Hallo Stefan.
6: Ja, guten Abend, Bruno.
1: So, berühmte letzte Worte. Also wir haben jetzt noch sechs, sieben Minuten Zeit. Nein, ähm, nein. Muss die AfD verboten werden?
6: Ja, das ja. ist schwierig. Ja, also ich, find, ja, ich ja, kann also dir
1: nach zwei Stunden nicht sagen, wo meine Position Ich weiß es nicht. Ja.
6: Äh, ich habe es auch schon dem Redakteur gesagt. Ich habe leider ähm, zu, viel zu spät eingeschaltet. Ich höre mir das hinterher dann gerne nochmal alles nach.
1: Die Audiothek.
6: Richtig, oder Spotify. Ähm, genau. Also, ähm, ich finde in dem, in dem Moment, ähm, wo die Reise jetzt gerade hinzugehen scheint, wäre ein Verbot vermutlich die richtige Option. Weil, äh, also ich finde immer dieses, dieses Herumreiten auf, ja, wir sind ja eine demokratisch gewählte Partei. Das ist ja richtig. Also wenn meine Mama, die leider auch da das Kreuz macht, bin ich mir ganz sicher, sie sagt es nicht, aber ich gehe davon aus. Und auch ihr Mann und äh, auch ganz viele andere die Leute, die ich kenne, die aus Brandenburg, ich komme aus Brandenburg, ähm, machen das Kreuz da ja nicht, weil das alles stimmt, was die sagen, sondern weil diese Leute in der Partei oder von dieser Partei halt einfach auf Stimmfang gehen mit äh, Unwahrheiten, mit viel Unfug, mit Schwachsinn, mit Populismus ohne Ende, wie es die Wagenknecht auch tut, die finde ich auch furchtbar. Aber ähm, ich finde, bloß weil man halt gewählt wird, heißt es nicht, äh, ja, äh, diese Partei ist ja schließlich von, von 30, 40 Prozent der Leuten gewählt worden. Also ist alles tutti und äh, wir haben jetzt hier die Mehrheit. Und wenn und, und, und Gnade Gott, wenn die mal 51 Prozent haben, weil, ja, dann geht es halt los. Ne? Ich meine, die haben ja, die haben ja ein Programm. Auch wenn das irgendwie nie jemand großartig liest oder auch von denen keiner vertritt. Ich gucke mir jede Sendung an, wo man irgendein Vertreter von, äh, von denen irgendwie äh, abgesandt wird. Und wenn ich diesen äh, Codré bei Lanz gesehen habe, das ist so unglaublich peinlich. Das ist so Fremdschämen, wenn man dem zuhört. Wir er ist der klimapolitische Sprecher der AfD und leugnet komplett den Klimawandel, liest irgendwelche Zahlen vor, wo von, von 1970, die schon längst widerlegt sind. Das ist alles so ultra peinlich. Ähm, man kann sich das eigentlich gar nicht angucken. Und ich bin die ganze Zeit, ich bin ja eh gegen ihn so Und, und da kann ich mir das angucken, aber ich stelle mir dann mal vor, wie ist das dann für, für jemanden, der, der eigentlich ein AfD-Wähler ist, der sich das anguckt, macht er dann aus, denkt er dann, oh, jetzt haben sie dann einen von der AfD hingesetzt und drei Leute, die gegen den sind, oh, ist ja voll unfair. Also ich kann mir das irgendwie mal so ganz schwer vorstellen, mich da reinversetzen. Ähm, ja, weil man will die Leute ja abbilden und Markus Lanz will die dann auch gern ihren Punkt machen lassen oder ihre Punkte, aber die machen sie nicht. Die, die setzen sich dahin und man, man denkt die ganze Zeit, um Gottes Willen, wenn, wenn du, Vogel, irgendwie, irgendwie was zu sagen hättest in der deutschen Politik, wie schlimm wäre das denn, wenn, wenn was ich, Alice Weidel äh, Außenministerin wäre, wie schlimm wäre das denn bitte? Möchte sich das irgendjemand vorstellen? Irgendein Karl-Heinz, der äh, kfz ist in, in Besko und dem es schlecht geht und der natürlich denkt, Oh ja also wie alles scheiße und es wäre schon ganz geil wenn wenn irgendwie die ganzen Jobs irgendwie an die deutschen Jugendlichen gehen würden der überhaupt nicht versteht dass wir wirklich Fachkräfte brauchen klar wenn ich ins Erzgebirge zum Skifahren fahre dann gehe ich da zum McDonalds und da sind dann nur Deutsche die da arbeiten und da, da bringen die DHL Pakete bringen auch nur Deutsche aber das ist halt nicht Deutschland das ist nur da so so eine kleine Ecke wo das irgendwie noch so funktioniert aber wenn man mal irgendwie keine Ahnung, auf Reisen ist, und du schläfst mal eine Nacht in Frankfurt am Main oder in Stuttgart oder wie ich jetzt kürzlich in, in, in Bremen, da, da siehst du mal, wie das eigentlich wirklich funktioniert, dass er, dass er Berlin noch total harmlos ging. Also ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal irgendein äh, 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 Deutscher ein Hermes-Paket gebracht hat, wann mir das letzte Mal ein Deutscher die Haare geschnitten hat. Das macht doch kein Mensch mehr, der deutsch ist, deutsche Wurzeln hat. Macht doch keiner mehr für das Geld. Darum, wir brauchen diese Leute wirklich, wie kann man das denn nicht sehen? Ich verstehe das nicht. Ich kann es nicht verstehen. überhaupt nicht. Ich arbeite selbst bei einem großen Automobilhersteller, wenn wir keine ausländischen Leute in der Werkstatt hätten, könnten wir fucking zumachen. Und wir, ich arbeite nicht bei Opel oder sowas, oder bei Ford oder beim Premiumhersteller. Wenn wir keine ausländischen Mitarbeiter hätten, könnten wir zumachen. Und wenn die Firma, bei der ich arbeite, keine ausländischen Käufer hätte, könnten wir auch zumachen. Denn äh, mindestens, weiß ich nicht, 80 Prozent, das ist vielleicht ein bisschen viel. So, 60 Prozent der Autos, die wir so verkaufen, die kaufen Leute, die einen Dönerladen haben, eine Spielothek besitzen. Was ist das sehr klischeehaftig, tut mir leid. Also die gut gelaufene Geschäfte haben, die ehrlich in der Arbeit nachgehen, die derbe viel Steuern zahlen und die bereit sind, sehr, 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 sehr viel Geld für ein Auto auszugeben. Also. Es ist alles sehr, sehr, sehr äh, kritisch. Ja, also, du darfst gerne was sagen. Ich bin irgendwie äh, so ein bisschen...
1: Ich lausche ja. die ganze Zeit.
6: <lacht> zu viele Informationen, alles ich habe zu so viel zu sagen. Ja, das, zu ist das ist doch gut,
1: ist doch schön. Also, du, ja. ich höre dir gerne zu. Es ist ja nicht mein Job, hier Danke alle voll zu quatschen, sondern euch den Raum zu geben. Äh, ja. Stefan, ja. aber sag mal, wenn wir offensichtlich jetzt diese Probleme haben du sagst, ein Verbot bringt es nicht, das Gedankengut geht ja nicht weg. Und die Menschen, also ich, die ich unzufrieden sind, ich, gehen ja auch nicht weg. So, ich verstehe, nicht,
6: wozu es die AfD geben muss. Wenn ich nach Bayern gucke, ich habe die Zahlen, die hast du bestimmt, ich nicht. Äh, wenn ich an, 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 die, an die Landtagswahl denke, wo ich dann... Ich meine, die haben ja immerhin schon die CSU, so die da relativ abgestraft wurde. Also die sind ja Und schon... Die
1: Freien Wähler haben die auch noch.
6: Die haben die CSU, wollte gerade sagen, die haben die Freien Wähler, und dann müssen trotzdem noch so viele Leute die AfD wählen. Also dann, dann macht dann, dann machen die Freien Wähler und die, die, und die CSU was falsch. Also ich, ich kann es nicht nicht nachvollziehen. Würde überhaupt nicht. Wenn, wenn ich jetzt in Ostdeutschland bin und lebe, lebe wie gesagt im, in im Erzgebirge und meine ganze Welt ist toti und ich habe eine ganze Woche lang nicht einen Ausländer gesehen und ich denke die ganze Zeit in Berlin ist Sodom und Gomorra und überall sind nur Leute, die nicht Deutsch reden oder deutsche Herkunft haben und ich will das bei mir hier zu Hause nicht haben, da kann ich verstehen, dass ich die eine Partei wähle, die das eben ne, sagt, dass sie es nicht will. Aber, aber wenn ich nach Bayern gucke, ich kann es nicht verstehen, warum das so ein, so ein heftiges Wahlergebnis zum Beispiel war. Das, also sind denn die Leute wirklich so dumm, dass sie das alles glauben, dass alle so, sind Nein. denn alle so schlecht informiert? Nein, ja, ich glaube, nicht. Wir, wir, nee, dumm. Meine...
1: Nee, nee, ja. wir müssen leider die Sendung auch in wenigen Sekunden beenden, ja. deswegen können wir doch sagen, dumm ist es glaube ich nicht. Das, ist, ab, das Ja, wäre aber auch ich auch habe bisschen... doch
6: doll kurz gedacht, also, also ich, ich rede wie gesagt auch von, von, von meinen Eltern, die die, die die Kacke auch wählen und die sind beide nicht dumm. Aber trotzdem, die, die, die verfangen so leicht. Dieses Stammtischgelabere, reicht denen. Die gucken da nicht nach, ob das stimmt und wer jetzt recht hatte oder was auch immer. Das, das, interessiert, das interessiert die gar nicht. nicht. Sondern die denken einfach, ja, finde ich auch, ey, deutsche Wohnung erstmal für die Rentner, nicht für die Flüchtlinge. Ja, weg dafür. So fertig, das reicht denen. Punkt, kreuz gemacht, Abfahrt. Stefan, das ist so einfach. Das ist so, also das ist so ein Trump-Scheiß. Das ist so einfach gedacht. Ätzend, einfach ätzend.
1: Wir werden nicht zu einer Lösung kommen, wahrscheinlich.
6: Leider nicht, nee. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Danke für den Anruf. Zu ich so auch. Schön feiern, Bruder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Hui. Zwei Stunden haben wir gequatscht über das AfD-Verbot. Ich habe das Gefühl, die meisten von euch sagen, und ich glaube, so ziemlich alle sagen, keine gute Idee, weil es löst das eigentliche Problem nicht. Die ganze Sendung zum Nachhören in der ARD Audiothek, über da, wo man Podcast sonst zu so hören kann. Ich bin Bruno Dietl, eine gute Nacht, rap in die gleich.